0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Brüder. <lacht>
1: Heute wird's queer. Ich, ich freue mich sehr darüber. Das ist ein tolles Thema, das du ausgewählt hast.
0: Genau, also im Deep Talk haben wir Queer Theory. Mhm. Das wird sehr spannend. Ich ein bisschen Angst
1: gehabt davor? Ja, ich auch. Oder sagen wir so Respekt. Ja, Angst ich habe noch immer ein bisschen Respekt ja. davor. Ich bin schon gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Und du hast gesagt, du bist ein bisschen zerstreut. Mhm. Vielleicht hilft es aber. Vielleicht, ja, das kann sein. gerade bei Queer Theory kann mhm. das sein, dass das hilft. Genau, und dann im Popteil haben wir...
0: Queer Eye. Und davor haben wir natürlich noch unser Opening. Und davor haben wir noch unseren Schiegel.
1: Warme Brüder. Mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. So. Ist
0: bereit? Ja, absolut. Bereit geboren. Be I was born ready.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich habe relativ viel mit fürs Opening. Aha. Auch wenn es anscheinend ja schon Beschwerden gibt, dass unsere Openings zu lang sind. <lacht> was heißt Beschwerden? Hinweise? Hm. Aber eher so sagen, dass man nicht genau einschätzen kann, wo dann ja. der Deep Talk beginnt. Na, wir werden das machen ab der Folge am 8.06. Vielleicht gleich ein Hinweis darauf. Zur Pride äh, sind, machen wir eine offizielle Pride-Folge, mhm. die dann auch im Pride-Programm gehostet wird. Das im Rahmen der Pride findet die auch dann statt, Ich habe gerade gestern Foto und so weiter durchgeschickt, leider mhm. noch nicht ein neues. Schauen wir mal, schauen ob wir das überhaupt schaffen bis zum Einjahresjubiläum. Ja, es schaut ja gerade zeitlich relativ schlecht aus bei uns beiden und auch bei Markus Thums, dem Fotografen. Aber ich arbeite mit ihm gerade daran, dass uns das gelingt. Genau. Und da werden wir dann ab dann das Service liefern, sozusagen, das immer dabei steht, wann der Popteil ist und wann der Hauptteil ist. Und mhm. das Opening-Clure, das fängt dann bei null Minuten. Genau. Das war ein Wunsch, äh, den wir da jetzt... Ähm, gerne mit aufnehmen. Mhm. Ja, und sonst, was gibt es Neues? Du hast gar nichts aufgeschrieben für das Opening, soll ich anfangen? Doch, doch. Ich habe zu viel. Aber. Ja, das ist vielleicht besser ist, wenn ich anfange. Ja. fangen wir mit etwas Positivem an, so mhm. in der Kategorie G-News. Ähm, die Kim Petras, kennst du die? Nee. Äh, Transfrau mhm. ähm, und ist eine der vier Covermodels für die 2023 Sports Illustrated Swimsuits mhm. geworden für die Swimsuit Edition, so heißt das richtig. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, schon mal Historisch. eine tolle Sache. Historisch. Ist die, die ähm, erste, oder? Ich glaube, es ist die erste, aber vielleicht werden wir wieder korrigiert. Ich mhm. bin, ja, bin ja kein, aber auf jeden Fall ist es einfach eine, ein tolles Ereignis und eine Freude für alle, ein tolles Signal äh, die auch. nicht transphob sind. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind hoffentlich alle <lacht> nicht transphoben, mhm. sondern äh, Allies in dem Fall. Ja? Also das vielleicht mal zum o zum Opening Opening, <lacht> 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 das ich wollte Opening, ich mein Opening etwas super positiv. Ich habe mich total mhm. gefreut. Viele Freunde von mir haben es auch gepostet. Und da ist aber ein Shoutout an der Stelle. Ähm, das ist ein, ein, ein tolles einfach Ereignis und eine schöne, ein schönes Signal, wie du sagst. Mhm. Auf alle Fälle. Ja, dann habe ich mich auch richtig zum Affen gemacht in der letzten Folge, und zwar gleich zweimal, Aha. nämlich habe ich gesagt Friedrich, nein, Hermann Nietzsche, und der ist natürlich Hermann Nietzsche. Du hast mhm. auch nichts entgegnet. Ja. Also wir haben uns ein bisschen beide ja. zum Affen gehabt. Ich bin zum Glück darauf hingewiesen man. herzlichen Dank. Aber ja, es ist ja auch ein bisschen so, wenn man einfach so einen Podcast macht, wo man einfach darauf hinlabert, mhm. dann gibt es einfach kein Autocorrect. Ja. Das ist live <lacht> ohne Maske quasi. Ich meine, mhm. es gibt schon ab und zu Katze, ja, wenn sich jemand von uns anspeibt oder Kaffee umschüttet, oder Ich weiß es nicht. Ja. Anspeiben ist bitte noch nicht passiert, nur dass jetzt keine Gerüchte <lacht> entstehen. Ja. Aber prinzipiell ist es fast live. Und deshalb können natürlich auch solche Sachen dann entstehen. Ich habe auch gesagt, meine Vespa ist mittlerweile äh, wahrscheinlich vierstellig gemeint, war natürlich fünfstellig. Vierstellig wäre nicht sehr beeindruckend. <lacht> <lacht> auch das war eigentlich ein kleiner Fehler. Ah. Wo man, wo man, dabei bin ich den Zahlen eigentlich schon sehr zugewandt. Also ich würde mich als Zahlenmenschen ja. bezeichnen, ja, bin ja auch Betriebswirt und, und war immer in, in Mathe ganz gut. Wird durch und durch. <lacht> ja, als Unternehmer. <lacht> ich, ich hasse ja Leute, die da, und so, wo man glaubt, die kriegen jetzt einen Agassus, so, die sagen, ich als Unternehmer. das ja, ist so, so ja. ein so, so Kekswichsen für Neoswählerinnen und ah. Neoswähler, ist das irgendwie so, weißt du, wenn du sagst, so, so, ich bin Unternehmer und, oh, geil. Aber ich, ab und zu passiert es mir dann auch, dass ich sage, weil es einfach zu sagen ist, da mhm. ja, bin ich ja. Mhm. Aber ich kenne das auch so,
0: wenn Leute sagen, so Künstler, also wenn man sich selbst sozusagen als Künstler so hervor tut, mm. äh, das ist für mich immer so ein bisschen. Cringe. Ah, das stimmt, das ist auch.
1: Das ist ein Kekswichsen für, für Links Grüne Liderale. und KPÖ-Wähler. <lacht> das dass wir hier nicht einseitig sind, ja. ja. Wir, es dürfen alle Kekswichsen. Genau.
0: <lacht> <lacht> no, aber das ist auch so was, wo, ich, wo, ich, wo ich, also vielleicht ist es ein, ein eigenes Thema, vielleicht ist es ein Schamthema. So. Aber es gibt schon manche, die so ein bisschen. Ähm, die so plakatieren mhm. und, dann, und dann kriegt so einen komischen Beigeschmack. Ja, stimmt. Ja.
1: Aber ja, ich finde es auf jeden Fall toll, wenn man Unternehmerin oder, oder Unternehmer mhm. ist, aber genauso toll ist es natürlich, wenn man Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ist mhm. und äh, wir wollen da bitte niemanden oder benachteiligen. Mhm. Und wenn man gerade arbeitssuchend ist, ist das auch toll. <lacht> Ja, fehlt ja. noch mehr. <lacht> ich, möchte, ich möchte noch niemanden vernachlässigen. Ich tue in die Ausbildung. Schüler, ja, klar. Schülerinnen und Schüler. Lehrlinge. Und wenn man natürlich bereits im Ruhestand ist, wobei ich glaube, oh ja, meine Mutter hört die ist zum Beispiel. Ah, okay. Wobei die ist ja so im Halbruhestand, die arbeitet mhm. ja noch immer viel in dem Ruhestand nebenbei. Als Psychotherapeutin schaut auch an der Stelle, das muss man auch erstmal machen. Mhm. Großartige Frau. Wie ich finde. Aber auch natürlich an unsere Pensionistinnen und Pensionisten denken wir.
0: Also abschließend jedes wertvoll.
1: <lacht> Alles sind wertvoll und alle sind herzlich willkommen. Bei den warmen Brüdern. Ja, genau. ja. Ihr was, habt ihr
0: was Tolles rausgefunden. soll ich gar nicht gewusst. Mhm. Sam Altman, kannst du ihn erinnern? CEO mhm. von OpenAI. Es quasi ein bisschen der Posterboy für die für die KI.
1: Revolution. Also alles mit AI verdränge ich immer
0: relativ Weiß. schnell, das
1: wahrscheinlich nicht.
0: Aber es wird immer wieder mal kommen, zumindest <lacht> kurz. Sam Altman ist auch ein warmer Bruder, wusste ich nicht. Mhm. Sehr interessant. So mit Tim Cook und Sam Altman, also sind, sind so warme Brüder schon sehr... Gut vertreten in ja, der, der virtuellen Welt oder wie sagt man da? Als Unternehmer.
1: <lacht> Silicon Valley. Genau. Also, <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat das auch damit was zu tun.
0: Ja, also das war, das war nur so ein kleine, nette, kleiner, netter das ist schön, ja.
1: So auch das ist was cool. Positives. Ja, Haben wir bis jetzt nur positive Dinge mhm. gehört, dass ich mich zum Affen gemacht habe, ist vielleicht nicht positiv. Ja. Aber es gibt ähm, noch was, Positives, auch was Positives,
0: was persönlich Positives. Was ich dir vorher auf Instagram Live Show angekündigt habe, ich war ja feiern, also feiern.
1: Ich war am vier haben. <lacht> ja, da müssen wir eh drüber reden. Ist ja überschaubar. Wenn nein. ich am Freitag einen <lacht> Fischmarkt mache und mich sehr freuen würde über deine Anwesenheit, wie gibt es das dann, dass du am nächsten Tag eine Flasche Prosecco im Or Why Not, not vernichtest? <lacht> Erstens waren wir zu dritt. <lacht> Mit einer Flasche Prosecco? Ja. Also nicht sehr spannend.
0: Nein. Und, Und, ich kann das ganz einfach erklären, wir, wir waren am Samstag, wir haben eine Radtour gemacht mhm. und wenn ich die Forelle gegangen habe, wäre, wäre es nicht ausgegangen. Ah, das stimmt. Und nachdem mein Schatzi... Ähm, ja in eh nur sehr unregelmäßiger Woche in der Freiheit, ähm,
1: war halt in dem Fall, haben wir es dem, dem Vortritt mhm. Gegeben. Na, das ist verständlich. Wenn man was vorhat am nächsten Tag, dann sollte man am Vortag vielleicht nicht auf den Fischmarkt gehen. Ja. Das würde ich ich mich so, ja. Wenn, wenn ein Fischmarkt eine Zigarettenpackung wäre, dann würde das auch so draufstehen. So, wenn Sie am nächsten Tag irgendwas vorhaben, gehen mhm. Sie nicht auf diese Party. Mhm. Das ist, glaube auf jeden Fall ein guter Tipp. Das stimmt. Dann mache ich gleich Werbung, weil wir schon dabei sind. Ist das okay? Oder du warte, du noch, oh, nee, wollte äh, dann elaborate ich noch. Warum ich gefeiert
0: habe. <lacht> ja, bitte. Ich hatte ja einen Grund. Ich habe es letzte Mal erwähnt, dass ich das Drehbuch fertig geschrieben habe. Mhm. Und ich habe es fertig geschrieben. Yeah. Und abgegeben. Super. Und ich hatte heute das Meeting mit den Produzenten mhm. und ich dachte das wird easy, ist sitze wieder hin und höre mir das an. Mhm. Und dann plötzlich eine halbe Stunde vorher, es war über Zoom, weil die hier quasi in Deutschland sitzen, und so eine halbe Stunde vorher, ich denke mir so, irgendwie geht es mir gar nicht gut. Oh, ja. Und dann habe ich gemerkt, ich war schon nervös. Mhm. Also da ist mir schon ordentlich die Düsen gegangen. Mhm. Weil, jetzt, ich muss auch sagen, das ist ein Projekt, das jetzt schon sehr lange in der Entwicklung ist, also es waren schon mehrere AutorInnen, /Innen vor mir dran, und keiner von denen hat sozusagen so hingebracht, wie die sie sich vorgestellt haben. Mhm. Und dann war es noch meine erste Komödie, und es ist Gott sei Dank richtig gut ausgegangen. Okay. Also glaube, sie, sind, sie sind richtig happy. Und es ist genau das, was sie eigentlich immer gehofft haben. Es ist natürlich noch nicht fertig und mhm. da gibt es natürlich viele, also viele oder einige Schritte halt zu sagen, ja. das auszuarbeiten und dann vor allem gewisse komödiantischen Sachen halt noch einzelne Szenen rauszuarbeiten und so, aber das einfach so sagen, also sie, was mir sehr gefreut hat, ist zu so sagen, dass sie gesagt haben, dass es, dass es sehr menschlich ist und, und dass es mit Klischees spielt, aber nie cringe ist und, ähm, und dass man die Figuren mag und dass es ein
1: großes Herz hat und das hat mich sehr gefreut. Das klingt super, Gratulation an der Stelle, mhm. aber da geben sich bei mir jetzt gleich zwei Fragen. Mhm. Oder Fragien, wie der Franzose sagt. <lacht> so. Erste Frage, das heißt, du warst feiern, obwohl du noch gar nicht gewusst hast, ob das passt mit dem... Ich habe es mal abgegeben. Mal okay, das ist heißt die hab's Abgabe gefeiert. Ich
0: habe es in, okay. in vier Wochen rausgeschrieben, das ist Also ich glaube, das war ja das, was ja die, die schnellste
1: Drehbuch... Also Drehbuch Schreibzeit, so, mhm. die, die glaube ich jemals gehabt hat bei einem Drehbuch. Okay, nein, nehme ich sofort alles zurück. Es ging irgendwie so, als ob ich jetzt da kritisch wäre, aber man soll auch die Teilerfolge immer genau. feiern. Feiern ist überhaupt gut. Gerade als ja. Veranstalter, als Unternehmer, <lacht> als Unternehmer. <lacht> der in diesem Bereich unternehmerisch tätig ist, würde ich darum bitten, immer jeden Teilschritt auch zu feiern. Mhm. Aber zweitens ist das üblich, dass man Drehbücher, Drehbücher schreiben lässt, und dann tauscht man den Autor, Autor wieder die oder die Autorin, Autorin wieder aus, aus, ja? Also, das ist relativ gängig. Bei uns weniger in Österreich, mhm. in Amerika sehr gängig. Mhm. Also, da,
0: da passiert das was bei jedem Projekt, mhm. dass die dann, also man nennt es ja dann so Development Hell, also mhm. wenn dann so verschiedenste Entwürfe mit verschiedensten Autoren Konstellationen entwickelt wird äh, oder mhm. entstehen. Ähm, und in Deutschland ist es wahrscheinlich eher so eine Mischform, ähm, wenn man aber das Gefühl hat, so was, man tut jetzt schon drei Jahre lang rum, mhm. und es kommt, kommt nicht dahin, wo man irgendwie Gefühl hat, man möchte hin. Ja. Ähm, dann ist es halt, glaube ich, sehr legitim.
1: Also kommt doch vor, dass der Autor oder die Autorin selber sagt, ich glaube, das nein. ist... Nein, das kommt nicht vor. Okay. Kommt von der Produktion. Und wird man da trotzdem irgendwie bezahlt? Oder ist, ja, es gibt es da eine Klausel, dass das eine hang -Mine klausel dass wenn das nicht passt, dann kriegst du gar nichts? Nein, es gibt schon Verträge, klar. Also wenn du sagst, mhm. okay,
0: du lieferst da meinen Entwurf ab, dafür kriegst du Honorar mhm. und dann... Ähm, Sollte das passen, genau, und dann und, und, und Genau,
1: und dann... Man macht so stufenweise dann halt weiter. Und gibt es für das Drehbuch eigentlich noch Themen wie bei Musik? Ja. Oder? Also ja. auch, Das ja. heißt, auch je nachdem, ja. wie erfolgreich der Film ist, ja. äh, gibt es einfach, über ist wie das Urheberrecht auch. Genau. Oder ist das Urheberrecht? Ja. Okay. Und das ist spannend, und, weil das weiß ich alles. Und nicht. da ist ja. es
0: dann ganz relevant, dann sehr klar festzulegen, welche Credits wer kriegt und so, weil mhm. dementsprechend
1: wird es dann natürlich so Themen aufteilt. Sehr spannend. Mhm. Nein, gratuliere von Herzen und natürlich, dann ist das alles vergeben und vergessen. <lacht> ja, aber wie gesagt, jetzt gleich ein bisschen Werbung von mir, weil ich denke mir, äh, warum soll ich nicht Werbung machen? Ähm, zur Pride. Ja, also am 8.6. entscheidet der Podcast, aber am 17.6. Mhm. ist ja dann tatsächlich die große Regenbogenparade mhm. mit dem großen Fest am Rathausplatz. Und ich äh, und meine Crew machen natürlich am selben Tag auch wieder, so wie schon seit vielen Jahren, die Party in der Grenfarella, sprich heißt Fish Market Official Pride After Party. Bin mhm. heute damit auch online gegangen. Nein, aus eurer Sicht natürlich gestern, wenn ihr das <lacht> am Donnerstag hört. Also ich bin am Donnerstag online gegangen. Und äh, man kann da alles nachlesen. Boris aus dem Bergheim kommt, ist auch eigentlich schon traditionell mhm. ja, für mich ja der tollste äh, Techno-DJ überhaupt und äh, noch dazu auch ein warmer Bruder, mhm. mit dem ich gerade auch übrigens in München in der Roten Sonne gespielt habe. Was mhm. ich euch da schon erzählt habe, war der Tolle. Nein, kann ich noch nicht erzählt haben, aber ich habe mir Zugfahren als Stichwort aufgeschrieben und das hat, bezieht sich ja wieder auf die Zugfahrt mhm. von München nach Hause. Aber ich glaube, das, das wäre ich... Ich nicht vielleicht wieder absagen, weil das klingt, es klingt, wäre ein bisschen negativ. Und ich möchte eigentlich ich möchte keine Negativwerbung für den Zug machen. Ja, stimmt. Wir hoffen ja noch auf ein öbb sponsoring also das lasse ich das ah Kann man das? Ich, weiß nicht, ich, sage, ich sage irgendwas schon wieder. <lacht> <lacht> Wie das manchmal bei mir so ist. Lieben siehe Hermann Nietzsche. Und genau, am 17.06. empfange ich euch alle gerne in der Grenferelle, beziehungsweise empfangen wir euch die Felicia Conditioner, die kennst mhm, du ja auch gut, Philipp Meyer, lieber ein ganz, ein ganz lieber Freund von uns und für mich die großartigste Drag Queen Wiens, die ja. fierceste, die fierceste, die most sickening, <lacht> äh, mit most charisma uniques, nerve and talent, die macht bei uns die Welcome Shots und begrüßt euch dann und Boris, ich und Alex Maurer, oh, war wieder unhöflich, Al äh, Boris, Alex Maurer und ich machen dann das musikalische Programm in der Woche davor gibt es neues Merch, also ihr solltet jetzt in unsere Telegram-Gruppe kommen, dann habt ihr euch das richtige Outfit für die Parade. Also ihr seht schon, ich bin heute so unternehmerisch tätig. <lacht> es kribbelt wirklich <lacht> schon in allen Körperzeilen, die gar nicht kribbeln sollen, wenn man unternehmerisch sagt, es ist ein Wahnsinn. <lacht> okay. Jo, soll wir was Negatives auch machen? Äh, ja, macht immer was. Ja, ähm, ein Gerichtsurteil aus Mississippi gegen Aha. ein Transmädchen, hast du das mitbekommen? Ja, ja ganz eine schiere Kiste. Ähm, ein Transmädchen wollte zu ihrem Abschließ Abschlussball gehen in einem Kleid, so wie sie die Schule auch besucht hatte, über Jahre lang. Und die Direktorin äh, wollte ihr dann vorschreiben, dass er sich wie ein Bursch anzuziehen hat. Mhm. Sie hat geklagt und der, der Richter oder die Richterin, ich weiß es nicht, hat in dem Fall aber der Schule recht gegeben. Mhm. Und äh, Gott, sie wird jetzt nicht auf ihren Abschlussball gehen, aber mhm. es ist für, für das, für das Trans-Mädchen oder für die junge Trans-Frau-Mädchen stand in dem, in dem, in dem Aktiv. Artikel, war aber einem Artikel eines Schulmediums, ich habe es jetzt gar nicht hinterfragt. Mädchen ist ja auch nicht so ein, so ein toller mhm. Begriff, das klingt dann ein bisschen so wie. Ja, also ich möchte jetzt diese junge Frau da nicht. Im Gegenteil, diese junge Frau hat geklagt. Das ist ein, ein, ein absolutes Role Model für uns alle. Mhm. Da sollten wir uns ranhalten, sollten, sollten auch klagen, wenn uns Leute verarschen. Ja. Mhm. Auf jeden Fall wieder mal eine Sache, wo ich mir denke, Halleluja, wie gibt es das, warum, warum kann das ein Richter entscheiden? Ja, mhm. dass, dass, dass man einem Menschen vorschreibt, wie er sich zu kleiden hat. Ich möchte auch ein Kleid anziehen, bitte, wenn ich das möchte. Ja. Mhm. Ganz egal, wo meine Identität Also Wo sind wir denn?
0: Ja. Das haben wir eh schon fast beim queer-Thema.
1: Ja, stimmt. Das ist, passt eigentlich schon recht gut, mhm. aber ich habe noch ein paar Sachen vorher ich mit. Auch. Ja. Und wenn, eigentlich, weil es schon ein bisschen Thema Mode auch ist, wir müssen eine Folge mal über Mode machen, bitte. Ich cool. merke immer wieder, ja das wird schwierig, da braucht man auch cool. eine Expertin und einen Experten, ganz mhm. klar, ein Fashion Design, also aber muss ich, ich merke immer wieder, dass Leute einfach nicht verstehen, dass Mode auch eine Kunstform ist. Ja? Dass Leute das mhm. nicht verstehen, wenn bei einer Modeschau, dass das, was da passiert, dass der da Kunst ist, dass teilweise nicht dafür gedacht ist, dass man so die Straße runterläuft, dass aber Mode <lacht> auch trotzdem ein Ausdruck ist, mhm. wie, also wie man sich selber einfach ausdrücken kann, wie man sich selber zeigen kann, ja? mhm. wenn, man, wenn man sich eben, dass sein Inneres nach außen tragen möchte, dann mhm. gibt es die Mode. Das ist eine der Möglichkeiten, das zu tun. Ich kann auch mhm. singen, tanzen, mhm. ich kann auch malen, ja, und ich kann mhm. Texte schreiben. Und teilweise wird, also ich höre das so ein bisschen von, von vielen Leuten, eh nicht von allen. Ja. Ich glaube, gerade homosexuelle Menschen, das äh, ist jetzt auch wieder ein bisschen ein Klischee, aber sehr viele sind ja auch in der Mode aktiv. Ja. Mhm. Die, die wissen das dann auch. Aber die kämpfen, glaube ich, oft damit, dass dann Leute gibt, die sagen, nur bequem muss sein. Ja. Was natürlich auch legitim ist. Ja. Das Lager bin ich. Nein, das ist ja auch völlig legitim. Ich ziehe mich auch an wie. Also, einfach schaue ich schaue ja auch aus wie ein deutscher Tourist ja, mit meinen Jogginghosen. Aber <lacht> liebe Grüße an unsere deutschen Nachbarn. <lacht> Schaut an der <eine> Stelle. <lacht> aber, aber da fehlt mir noch die Jack walsh Jacke, dass ich, so. dass, ich das, dass ich dann ein deutscher Tourist bin und die, und die Sandalen. Ähm, wie dem um auch so sei, Klischee. nur Klischees. Heute kommen nur Klischees. Ich habe halt die Klischeeschublade mit. Aber auf jeden Fall würde ich das gerne mal besprechen und mhm. mit jemandem, der für, Mo für Mode glüht, weil das bin ich auch nicht. Mhm. Ich habe es so ein bisschen jetzt über meinen Schatz und auch schon in, in, in der Vergangenheit über Freundinnen und Freunde und ich weiß jetzt, was Balenciaga heißt und was die machen, was Demner macht, das ist der Creative Director dort. Ich weiß jetzt, wie das ein bisschen funktioniert, ich weiß jetzt, was Bretter äh, Porté heißt und ja, so weiter, ich gehört, aber ja. ich möchte gern jemanden, der das erklären kann, der wirklich bei der Fashion Week dabei ist, mir möglich nicht bei der österreichischen, weil die ist... Ein bisschen meh. Also bei der Wiener Fashion Week. Die ist ein bisschen <lacht> Ich war noch nie. Ich habe es immer nur auf Instagram gesehen. Ja, das, das ist, fehlt wahrscheinlich die Kohle, oder? Ja, das ist halt so wie ein Rave in Linz oder so. Das ist super süß. Aber halt, also Wien ist halt, wird niemals eine Stadt sein. Halt teilst es, aber <lacht> aus. Ordentlich. <lacht> Das mache ich ja nur, weil, ich, weil meine Linzer Freundinnen und Freunde wissen, dass ich sie so gern habe und ich also. mich schon freue, wenn ich bald wieder dort spiele. Und zwar, gleich mal Werbung, bei einem Rave, der heißt Kiefern und der ist demnächst, ich im September oder so. Mhm. Gleich mal nachschauen, ich liebe Raves in Linz übrigens. Wo ist der? Das ist ein, so ein autonomes... Besetztes Haus und mhm. so wie das, so egal wie in Wien, mhm. ganz eine geile Location. Macht der lieber Freund von mir, der David Krieger, Shoutout. Mhm. Und deshalb habe ich es ja nicht so gemeint. Es war nur sinnbildlich. -Bil ja, ja. Ich hätte sagen, so ein Rave in Gänserndorf oder so. Linz ist <lacht> nämlich wirklich super. Ich bin dort gern und habe hier auch schon im Podcast drüber geschwärmt. Deshalb weiß ich gar nicht, ob mhm. das. Ist. Es tut mir leid, lieber Linzerinnen und Linzer. So. Ja, worüber wir, also Mode kommt. Ja, du, ich kann nicht viel beitragen, aber ich hör auch sehr gerne zu. Ja, doch, weil, dann wirst du lernen. Weil
0: für mich, wo, wobei, wobei mein Ex-Freund war ja. So wie ich bei,
1: bei der künstlichen Intelligenz. Ja, stimmt, genau.
0: Du wirst lernen. War ja, war ja wie wir zusammen äh, an, der, an der Modeschule. Du hattest so ein bisschen was mitkriegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Mode einfach so also wirklich funktional in erster Linie mhm. und dann so ein bisschen ästhetisch, aber dann eher so beim Fortgehen, wo ich sage, okay, gut, dann. Hauptmann sind so all das Dings, also so halt, ja. was man so beim Raven halt Codes halt. Ja genau. Aber sonst, aber ich verstehe es schon, also ich, ich verstehe schon, dass Mode an sich entweder dazu dienen kann, sich zu verstecken mhm. oder sich zu verkleiden mhm. oder eben sich auszudrücken. Und dass es schon ja. ein
1: Unterschied ist. Und es ist eine Kunstform tatsächlich. Also mhm. das ist eine Art und Weise, Kunst zu betreiben. Und es gibt da sozusagen Hochkultur. Und äh, das ist schwer, das zu erkennen. Eben mein Vergleich ist immer, genauso wie bei Techno, ja, gibt es auch sehr, sehr funktionalen und einfachen Techno, sage ich jetzt einmal, ja, mhm. äh, So ein fürchterlicher Schaß, der dann irgendwo im Radio läuft auch. Mhm. Und dann gibt es einfach sehr, sehr komplizierten, anspruchsvollen, experimentellen Techno, mhm. äh, der eben dann äh, schwer zu erkennen ist als Kunst für mhm. jemanden, der das nicht betreibt und der sich nicht damit beschäftigt. Oder ist essen. Auch, oder, also, oder Essen, ja genau. Also, ich sage, auf, jede, auf jeden Bereich der Hochkultur kann man so irgendwie verächtlich herunterschauen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich, ja, die in der Oper, das singt einfach am Ende irgendjemand so ein Schreitlaut. Ja? Und beim Essen sage ich, wenn das jemand ist, der zwei Sterne hat und der kocht halt die ärgsten Zutaten und macht ein Menü, das dann 200 Euro kostet und wirklich perfekt einfach gestylt ist, kann ich auch sagen, ja, das sind so kleine Happen, keine Ahnung, für mich ist das alles keine Kunst, ja, das schaffe ich auch. Aber in Wirklichkeit steckt halt wirklich viel mehr dahinter. Und so ist es bei der Mode auch. Die gedankliche Leistung Ja, so. Auch das Konzept, ja, so wie bei jeder Kunstform ist das Konzept ja sehr wichtig. Ich habe noch was Aktivistisches. Na bitte. Und
0: zwar ähm, wurde ich gebeten vom Verein FIMÖ, Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, mhm. eine Petition zu teilen. Mhm. Und äh, wir machen, ich habe es jetzt für uns entschieden, wir machen es sehr gerne. Super. Und zwar geht die Petition an Gesundheitsminister Rauch, Justizministerin Sadic und Familien- und Jugendministerin Raab. Mhm. Und zwar ist die Aufforderung: schützen Sie intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche. Und ähm, also die Forderung ist, dass intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung haben. Mhm. Und äh, ich glaube, das haben wir uns eh, also wir zumindest einig und wahrscheinlich auch die meisten HörerInnen. Und Österreich muss sie wirkungsvoll schützen. Es gab dazu schon einen, einen Antrag bei der Bundesregierung. Na, der österreichische Nationalrat hat im Juni 2021 die Bundesregierung aufgefordert, intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche zu schützen. ÖVP, SPÖ, Grüne Neos und FPÖ haben zugestimmt. Mhm. Damals für einen Antrag zum Schutz von untergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen vor medizinischen nicht notwendigen Eingriffen, an den Geschlechtsmerkmalen und seitdem ist halt nichts passiert. Mhm. Genau, und die äh, Petition kann man bis 11. Juni noch unterstützen, also mhm. online unterschreiben. Wir hauen den Link in die Shownotes. Super. Wir werden ihn auch auf Instagram posten. Perfekt. Das ist eine ganz wichtige Sache ähm, und äh, würden uns sehr freuen, wenn auch viele von euch das unterstützen würden. Ja,
1: ich darf auch nicht drauf vergessen. Ich schicke das nochmal. Weil, wie gesagt, bin ich jetzt so viel unterwegs, ich bin ja kaum noch in Wien die nächsten Wochen. Mhm. dass ich darauf schauen muss, dass ich solche Dinge dann nicht selber einfach unter den Teppich kehre, sondern auch wirklich erledige. Mhm. Jo Song Contest wollte ich noch reden, hast du angeschaut? Nein. Nein, gar nicht? Nein. Wirklich? Nein, überhaupt nicht. Aber ich war dieses Jahr Danke. so begeistert. Ich, ich habe allerdings
0: zwei Sachen gesehen. Mhm. Ähm, ich habe mal beim Finale den, den österreichischen Beitrag angeschaut, weil der der erste war.
1: Mhm. War der erste, genau,
0: ja. Mhm. Um, und dann hat man ein guter Freund, der Manuel, der ein sehr großer ESC-Fan ist und der so hin und wieder hinfährt, mhm. um, mir so ein, ich, ich weiß nicht, ob das Teil von der Show war oder ob das nur so ein Lückenfüller quasi vor Ort war, wo sie so ein Medley gemacht haben. Mhm. so also ein zwölfminütiges Medley aus verschiedenen Songs, die, glaube mhm. ich, glaub ich, auch irgendwas mit äh, Liverpools gehabt haben. Mhm,
1: ja, weiß schon, ja. Also, ich
0: glaube, so Imagine, äh, äh, genau. wie heißt es, Imagine von...
1: Ja, genau. Den so. Sweet so. Dreams, glaube ich, war das. Genau, ja, ja. Und, also, das, und, das, fand ich, Bands, und das fand
0: ich schon sehr beeindruckend. Also die, ich habe ich mir mein, das in der Früh angeschaut am Handy und selbst da habe ich schon so Gensack gekriegt. Das hat richtig, es hat,
1: hat mich schon... Becatched. Also bei mir ist es so, ich habe den Song das nie so mögen und jetzt kippe ich komplett drauf rein anscheinend. <lacht> ja. Also ich wäre ja. jetzt kein Superfan, mhm. aber es ist so, dass ich äh, beide Semifinale heißt das mhm. oft so, nein Finals ist glaube ich deutsch richtig wie gesagt die Hochsprache wird gepflegt zwei Semifinals und das Finale dann geschaut habe und es hat mich wunderbar ähm, es hat mich wunderbar unterhalten. Ich fand das Niveau sehr hoch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es immer so ein hohes Niveau war. Mhm. Ja. Ähm, ich fand es extrem Uh, spannend, ich war komplett drin, war wie, wie ein Krimi, wie eine Serie. Ja. Ich meine, wir werden jetzt nicht hier anfangen, viel drüber zu reden, aber mhm. ich möchte natürlich an dieser Stelle, und das haben wir eh werde ich sagen, den äh, Spezialisten-Podcast dazu empfehlen, nämlich Merci Cherie mhm. vom Alkis und von Marco, mhm. zwei liebe Freunde von uns, die uns ja auch mal eingeladen haben vor den Song Contest, interessanterweise, obwohl wir beide keine ESC-Experten sind, mhm. zu seiner äh, Jury-Geschichte, mhm. Die Folge könnt ihr euch alle hören, weil die ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe mir selber auch angehört, auch wenn der Grand Prix schon vorbei ist. Und ja, das wollte ich halt jetzt zu dieser Gelegenheit mal einfach einwerfen. Wenn ihr ESC-Fans seid, dann hört sich mir sie cherie an. Mhm. Ich mache das jetzt auch, weil ich werde zwar nie zum Fan, aber ich werde mir das jedes Jahr anschauen, so mit großer Begeisterung. Das ist halt einfach so drei Tage in einer Woche popcorn Nachos, äh, ein paar Flaschen Wein, Freunde einladen und einfach Brüllen vom Fernseher und ach, weiß ich nicht, Blödeln auch natürlich, wenn über irgendwelche Outfits oder irgendwelche Fails auch. Es ist natürlich auch ein bisschen so wie beim Reality-TV. Wenn dann was schief geht, man findet es doch immer ein bisschen lustig. Aber natürlich auch das Bewundern dieser unglaublichen Bühnenaufbauten. Mhm. Ja, ist für mich nicht vorstellbar. Das ist ja Sport, was die machen. Also diese Bühnentechnikerinnen und mhm. Bühnentechniker. Es gibt auch auf TikTok tolle Videos, ja. wo man sieht, wie die schwarz angezogen herumlaufen. Also das ist für mich, wie koordiniert das ist mhm. und wie, wie das. Also ich logistisch ist das schon irrsinnig beeindruckend. Dieser Mensch, der das dann wirklich koordiniert, ja, der die mhm. Hauptverantwortung hat. Mhm. Also das verstehe ich überhaupt nicht wie das funktioniert. <lacht> ich weiß wie schwer das ist, dass man Veranstaltungen mit drei vier DJs, dass die zum richtigen Zeitpunkt da sind, mhm. am richtigen Ort und da, da, da jeder eckt seine eigenen Tänzerinnen und Tänzer seine eigenen Bühnen aufbauten mit mhm. wie man das in so kurzer Zeit. Also ich verstehe es Einfach nicht. Es ist Für mich, da müsste ganz Liverpool voll sein mit Rollwegen, wo man Sachen nur schnell reinschieben kann. Das ist alles so riesig. Ja? <lacht> ja, ja. Also ich weiß nicht, Sie haben gesagt, wie viele tausend Kilogramm die, die Siegerin, die Schwedin, mhm. Loreen heißt sie, mhm. ähm, für, ihr, für ihre Performance mitgehört, das sind unglaubliche Bühnenaufbauten. Wie macht man das? Ja? Also ich muss sagen, mich fasziniert das jetzt immer mehr. Und äh, auch das Danach, es gab ja so ein paar Skandale, so plagearzt jetzt um den Siegersong. Ja, dann viele Fans hätten sich einen anderen Song gewünscht, da wurde dann so fast wie bei Hooligans im, im, im Raum dann Chacha Chacha da und geschrien, weil die wollten halt, dass Aha. dieser Song gewinnt. Also es war einfach ein toller Grand Prix und ich muss sagen, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Es ist auch eine coole Zeit im Jahr, da wird es draußen warm, mhm. die kommen so ein bisschen Frühlingsgefühle und dann schaust du da mit Freunden den ESC an. Also ich glaube, das mache ich jedes Jahr jetzt ein bisschen intensiver. Es ist fast ein bisschen wie so ein Pride-Warm-Up, oder? Ja, voll, voll. Sehr, sehr guter Punkt. Das ist wirklich so ein wunderbarer Einstieg in, in diese Geselligkeit, die einfach mit dem schönen Wetter auch kommt, mhm. ja. Und was äh, sagt das gefällt mir gut. Ja,
0: ich finde also, was mich schon immer sehr beeindruckt, ist einfach dieses, dass da so, viel so, so viele Nationen und verschiedene Kulturen zusammenkommen, um das halt da gemeinsam auszutragen. Also mhm. Das das berührt mich immer dann so ein bisschen. Also, ja. da hat man so das Gefühl, da möchte man ein Teil davon sein, mhm. einfach von dieser Gemeinschaft, auch mit ihren Unterschieden und so. Und also das andere, was ich mitgekriegt habe, also da hat er schon fast zu so Verschwörungstheorien gegeben, oder bezüglich äh, weil ja dann die, die Lorraine, oder wie heißt die? Ja, Lorene Lorene ähm, ja nur wegen der Jurywertung gewonnen hat, aber nicht wegen dem Televoting, ja. oder? Und, und, und die und die Argumentation war ja quasi, weil er ja nächstes Jahr 50 Jahre aber ist, dass, ah. er, dass er sagen, der ESC dann in, in Schweden ausgetragen werden sollte.
1: Das ist schon ein bisschen <lacht> far-fetched. Ich kenne mich nicht aus, aber es
0: ist eine Verschwörungstheorie, oder?
1: Ich, 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 ich glaube, es ist gut, ich bin mit dem Begriff Verschwörungstheorie vorsichtig, weil die möchte ich gerne vorbehalten für so politische Schur Verschwörungstheorien, die, die wirklich so hardcore sind. Aber ich, ich, ich glaube, also... Äh, <lacht> es, ich glaube halt nicht. Die, das war halt ein großartiger Song, wenn man nicht weiß, dass er mhm. gestohlen ist. Ich bin jetzt auch ein bisschen schockiert und mhm. also habe fast so ein bisschen überlegt, ob das nicht eine Sache wäre, wo man auch disqualifizieren könnte, ah, ja, weil es das das muss ja schon ein selbstgeschriebener Song sein und da gibt es einen Song von Tattoo, wo ein längerer Teil, es ist nicht der ganze Song, aber ein mhm. wirklich längerer, der entscheidender Teil von diesem Song, wirklich so dieser Ohrwurm-Teil, mhm. einfach schlichtweg abgeschrieben ist. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich nicht erlaubt. Aber andererseits muss ich sagen, wie ich das noch nicht gewusst habe, fand ich auch den Song am besten. Es war der beste Song mit der besten Performance. Es war unglaublich, wie sie den gesungen hat. Es war unglaublich, wie toll dieser Aufbau war. Den haben wir ja bewertet, oder? Bei Messicherie? Bitte? Den haben wir ja bewertet bei Messicherie. Glaubst der? du? Ich glaube nicht. Na,
0: das ist doch, wo diese, wo diese Decken ja, so runterkommt, Waren wir oder? da dabei? Ja, das glaube ich nicht. Doch, doch. Bist du sicher? Ja, ich habe ja sonst nichts. Also ich kenne nur die Sachen, die <lacht> wir damals bei Messicherie gesungen gesehen haben und okay. Österreich. Ja. Sonst
1: kenne ich nichts. Ja, nein, aber ich, also, bis ich das mitbekommen habe, dass es ein Plagiat ist. Meiner Ansicht mhm. nach, auf Disclaimer, meiner Meinung nach, war ich auch ganz, ganz großer Fan von Lorene und hätte auch gesagt, dass die den Sieg verdient hat. Aber mhm. ja, es ist halt so, dass die Jurywertung und die Publikumswertung zusammengenommen ist und das ist auch nicht schlecht, weil äh, die, die, die reine Publikumswertung, dann wird es ja auch irgendwie zu einem Contest, wer es irgendwie blöder oder wer weiß ich nicht. Ja? Es ist schon okay, dass mhm. es eine Fachjury auch gibt. Wobei ich mal gern wissen würde, wobei nicht gemeinsam, ich habe mir ja in Österreich ein bisschen angeschaut. Wie sage ich es vorsichtig? Also Fachjury ist schon ein Begriff, der relativ <lacht> <lacht> hochgestochen ist für die Leute, ja. die da drinnen sind. Und also der in Österreich hat zum Beispiel, und das war bei vielen Fachjurys so, ja, Frankreich keinen Punkt bekommen. Und das ist für mich als Musiker, der ich bin, der komponieren kann, der die Qualität der Komposition äh, verstehen kann, der auch die gesangliche Leistung von Leuten nachvollziehen kann, das ist für mich unverständlich. Ja. Da kommen bei mir dann verschwörungstheoretische Gedanken und deshalb verstehe ich mhm. auch also ein kleines Kandelchen, die hat ja dann, wie die Kamera auf sie gerichtet war, wie die ah Wertungen ja, ja, worden sind, Mittelfinger gezeigt, mhm. aber übrigens bei den Leuten im, im, im Public Voting auch nicht viel stärker, ja. Mhm. Was für mich halt auch zeigt, dass wirklich die musikalische Qualität, um die geht es halt nicht. Mhm. Und da muss ich mich halt auch dran gewöhnen, weil das regt mich dann natürlich auch auf. Das war das war mit Abstand der best bestkomponierteste Song und sage ich mal auf jeden Fall Top 5, was also auch die Qualität des Vortrags und insgesamt einfach das Gesamtpaket betrifft. Auch ein wunderbarer Bühnenaufbau mit so einem langen Kleid nach unten. Also ja, aber da muss man beim Song Contest halt einfach so ein bisschen das Musikerhirn abdrehen. Ja. Es ist kein reiner Musikwettbewerb. Nein, ja. nein, ein... Es geht um Geschmack. Also, uh, 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 Und Geschmack hat nicht mehr, <lacht> aber Geschmack hat dann
0: unbedingt was mit mit jetzt fachlicher Kompetenz zu tun.
1: Da hast du schon recht, aber es ist ganz einfach so, wenn, wenn ein Opernkritiker oder eine Opernkritikerin mit vielen Jahren Erfahrung in die Oper geht, mhm. kann der oder die sehr gut einschätzen, ob das eine Qualität hat oder nicht. Und mhm. da wird die Meinung von Hans Planschbeckenbauchtaucher, der das dritte Mal in der Oper ist, nicht wichtig ist. Und die, äh, die sowohl die Fachjury als auch die Jury der Menschen, die einfach vor dem, beim Popcorn sitzen und das mhm. Telefon in der Hand haben, sind eben jetzt sag ich mal nicht... Wahrscheinlich nicht die, die Elite der, der, nicht. der Komposition etc. Soll ja auch nicht sein. Genau. Aber genau das meine ich. Das ist auch, warum es mir wahrscheinlich jetzt Spaß macht. Weil ich eben das abgelegt habe, bis auf diese Frankreich-Geschichte, das <lacht> muss ich sagen, das ist halt quasi, sagen wir, das ist der Aftermath, so das Nachbeben. Mhm. Ja? Aber prinzipiell habe ich das abgelegt. So, ich setze mich da hin, mit Freunden, mit Popcorn, mit Bier möglicherweise und sage ganz einfach: komm, fuck it einfach nur Spaß haben, einfach mhm. nur ESC mhm. und dann schaue ich mir die Outfits an und schaue, wie, wie, wie viel sich da bewegt und kann das eben auch appreciaten, dass da andere Formen von oder andere Arten von Qualität gelebt werden, mhm. die halt nichts jetzt mit Komposition und, 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 äh, ja, und Arrangement und, und Vortrag zu tun ja bisschen, haben. Ja natürlich, es ist ein Spektakel und wenn man das akzeptiert, dann macht das Spaß und dann ist man komplett drinnen und Frankreich hätte trotzdem gewinnen sollen. So. <lacht> Gut. Wie dem auch sei.
0: Aber was ist eigentlich
1: mit unseren indiskreten Fragen? Die wollten wir ja. Ich eigentlich. hätte eine mit. Achso, ja, dann machen wir. Aber eine. ich wusste nicht, ob du heute für eine offen bist. Immer. Hast du eine mit? Nein? Nein, okay. Die ist aber eh gestützt. Gut. Die indiskrete Frage heute lautet: Schaust du Pornos? Nicht mehr. Echt? Mhm.
0: Also, Wie das? Also wirklich ganz, ganz selten. Und, und, und bei mir hat Pornos, also das. Wollte man ja ein bisschen aufheben für unsere Porno-Folge, mhm. weil ich mir, also du, du kannst dich ja noch das an, guter an das Sex God Project zum Beispiel erinnern, vor zehn mhm. Jahren, das ich ja da gemacht habe, das ist ein Selbstversuch, das Porno-Schauen aufzuhören. Und ich schon draufgekommen bin, dass Pornos für mich eigentlich in erster Linie weniger sozusagen die Auseinandersetzung mit der eigenen Lust ist, sondern mehr Mittel zum Zweck. Mhm. Wenn ich gestresst bin oder äh, quasi, wenn ich in, in einer Emotion bin, die irgendwie mhm. unangenehm ist, also so als, so als ähm, Soothing-Tool eigentlich. Mhm. Um, und ich dann gemerkt habe, dass man das aber eigentlich dass ist sozusagen dass sie da mein meine Lust und meine Erregung mir sehr konditioniere mit so einem Verhalten. Darum habe ich mich dafür entschieden, keine Pornos mehr zu schauen. Überhaupt. Es ist ganz ganz selten. Halt also, also es ist manchmal passiert. Ja, das ist so, also wenn dann eher so was der halt, wenn man so nach dem Fortgeheim kommt oder mhm, so, also okay. so und dann hyped. Ja, aber aber das ist wirklich also ganz Mhm. Unregelmäßig und, 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 und mit, gro mit großem Abstand. Mhm. Und eigentlich habe ich mich dazu so entschieden, das zu sagen, eigentlich. Ist nicht immer, was ja ironisch ist, weil ich ja Mitbegründer des Pornfilmfestivals bin.
1: Aber dazu mehr dann in unserer Porno-Folge. Ja, ich freue mich schon auf die Folge, ja, ja weil ich glaube, dass das sehr spannend wird und hoffe, dass man da auch äh, Regisseurin oder Regisseur oder Schauspieler oder Darsteller, glaub ich glaube, sag, ich sage nicht Schauspieler, sagt Darsteller mhm. oder, oder spielen, Darstellerin spielen ja einladen können. Mhm. Das wäre schön. Ja, ich, also ich beantworte die Frage auch, weil sonst wäre es unfair. Ja. Ich schaue Porno. wollen wir fast dort <lacht> Auch. Aber das ist auch ein sehr spannendes Thema. Aber in, in einer Beziehung immer weniger natürlich als Single, das muss man ja, auch sagen. Und
0: das ist sehr spannend, weil es ist vielleicht gerade bei Schulmännern ein bisschen anders, weil der, halt, äh, der Pornografiekonsum gerade einen anderen Stellenwert hat, weil er für viele vor allem am Anfang mal so ein ganz wichtiges Tool ist, um sich mit seiner eigenen
1: Intensität genau, um auseinanderzusetzen. Was mag ich, was, wo schaue ich ja, hin? Wobei da, Oder welche da,
0: Art von Porno? Ist es einfach Schule Porno? Ne? Ja, genau. Also Wobei da, da, da bin ich mittlerweile auch sehr kritisch. also... Ähm, in der Auseinandersetzung, weil natürlich die Bilder, die wir konsumieren, nicht nur was über uns verraten, sondern die uns auch beeinflussen. Mhm. Also es gibt einen okay. Rückkanal sozusagen, würde ich mal sagen. Ähm, aber ich, also ich merke es schon, bei so heterosexuellen Beziehungen ist es echt ein Thema, dass es teilweise Pornoschauen sozusagen als äh, schon fast fremd Fremdgehen
1: interpretiert aber werden ich, kann. Wie geht es dir damit, wenn dein Partner Pornoschaut? Also ist so richtig behaglich ist mir dabei auch
0: nicht. Also, ich weiß, dass es nicht tut. Von dem her mhm. stellt sich die Frage nicht. Also, für ihn. Aber es gibt ja tatsächlich Leute, die nicht Pornos schauen. Also, mhm. gar nicht. Oder auch nie geschaut haben oder denen das nie irgendwie was ja, aber, aber jetzt sind wir schon sehr tief in der Materie. Sollen wir es das <lacht>
1: Ja, gern. <lacht> aber aber das, <lacht> ist, das möchte ich dann schon noch besprechen, weil das spannend ist. Ja, ja, wenn man, weil das ja bei mir so ist, dass ich, das, dass ich das schon ein bisschen merke, dass ich selber gerne schaue. Ja. Also jetzt auch nicht, bitte nicht rund um die Uhr, ich bin... Zum Glück nicht, es gibt ja auch die Porno-Abhängigkeit. haben wir ja auch schon besprochen ein bisschen. Ähm, du schüttelst den Kopf, glaubst du nicht daran, ist es ein Mythos? Also im ICD-11
0: ist es nicht so definiert, also das ist, ja. ist obsessive-compulsive, glaube ich, wird es eingeordnet, aber, okay. oder Gut. als Anpassungsstörung, aber oh, egal.
1: Details, um. ja. äh, the devil in the details, aber das selber halt bei meinem Partner irgendwie schon so, ah, so kurz Zusammenzug, wenn man drüber redet, Aha. weil heimlich wäre natürlich dann ganz blöd, ja. Ja, natürlich, weil es auch Vertrauens.
0: Also, wenn dann sozusagen meine das Gefühl ich kann nicht drüber reden oder ich kann es nicht mit, mit einem teilen, mhm. dann noch es halt Distanz, oder?
1: Genau, ja. Aber stimmt, den Rest nehmen wir uns auf. Schöner Cliffhanger sozusagen, genau. also ich, ja. Ich, hier ich, weiterzumachen, finde ich aber sehr spannend.
0: Nein, ich finde es auch sehr spannend, vor allem nämlich das zu navigieren zwischen diesem ähm, sehr liberalen Gedanken, dass, dass Pornografie ähm, logischerweise erlaubt sein soll. Und, das, und, und auch so diese sichtweise Pornografie hat, kann nicht schädlich sein, wovon ich nicht überzeugt bin. Mhm. Und gleichzeitig aber nicht in die Falle zu tappen, sozusagen, wenn es so vereinnahmt wird, vor allem von, von rechten religiösen Seiten, wo es dann so moralisch aufgeladen wird. Also trotzdem sozusagen kritisch zu bleiben, aber ohne sowohl in die OS geht und auch in die quasi dieses Schambehaftet oder dieses moralisch verwerflich. Das zu navigieren, ähm, finde ich sehr spannend.
1: Mhm. Das wird glaube ich eine sehr spannende Folge. Mhm. Da freue freu ich mich schon drauf. persönlich schon sehr drauf. Mhm. Hast du da jemanden, den wir einladen können, falls der wäre einspontan? Oder müssen wir da noch in Klausur gehen? Ich muss mir überlegen, was da, äh, wer da, da wirklich.
0: Aber du musst ja klar, über dem Festival müsstest du ja Leute kennen. Eh. Aber ich muss mir überlegen, quasi, wer da sozusagen eine gut, ein gute ähm so ausbalancierte Sichtweise drauf hat.
1: Okay, super. Na, ja, da freue ich mich, weil du hast da sicher ähm, genug Zugang und äh, Vision und Kontakte. Mhm. Yay! Gehen wir ins Deep Talk. Gehen wir in den Deep Talk. Queer Deep Theory. Talk. Und das ist jetzt ein bisschen gemein, weil du hast heute die Show angefangen, aber du wirst auch das anfangen, weil du <lacht> hast das ja vorgeschlagen, oder? Ja und? Soll ich anfangen? Weil da muss ich beim pop auch schon wieder anfangen, weil ich es auch vorgestellt habe. <lacht> <lacht> ja, du musst jetzt anfangen. Gut, dann fange ich an. Also, äh, lustig finde ich vor allem, dass wir beide heute halt mit demselben Buch im Studio aufgeschlagen sind. <lacht> ja. Deshalb gleich mal hier ein Buchtipp. Ich finde es großartig. Mhm. Queer a Graphic History von Mac John Barker und Jules Skilly oder Chishio oder was weiß ich, man ausspricht, ich habe leider kein Hörbuch dazu, mhm. ähm, ist ein, ein, ein Graphic Novel sozusagen, also jetzt eigentlich ein Sachbuch, aber es wird gleich selber auch als Graphic Novel beschrieben, ähm, mit vielen tollen Grafiken, die sehr liebevoll gestaltet sind. Illustrationen, und, genau. äh, Illustrationen, danke, ähm, und wo ähm, das Thema, das wir heute besprechen, sehr, sehr, Umfangreich, ja. also das mhm. klingt jetzt ein bisschen verspielt, ist es auch, aber es ist auch akademisch und sehr, sehr fundiert. Ähm, und, und man kann sich da natürlich dann im, im Quellenstudium auch ausbreiten und hier, ähm, und hier vertiefen. Ja. Mhm. Und für mich das Allerwichtigste, was ich herausgefunden habe, ich habe dann übrigens noch einen zweiten Buchtipp, ich habe ein zweites äh, Buch auf Kindle gegönnt mhm. und auch hier ein bisschen reingelesen. Also sogar intensiv, muss man sagen. Ja. Das Wichtigste für mich ist, dass es der Versuch einer Definition natürlich fehlschlägt. Mhm. Ja, weil es nicht nur eine Queer Theory gibt, sondern Queer Theories. Mhm. Ja. Man kann sich dann eben hier ähm, genau informieren in den diversen Büchern äh, über die Geschichte. Die spielt offenbar immer eine sehr wichtige Rolle, damit man das auch versteht. Ich glaube, da werden wir heute keinen Schwerpunkt drauf legen, weil Na, das würde den Rahmen springen. Hast du ein bisschen was, da würde ich ein dich bitten, das zu machen, weil da habe mhm. ich jetzt nicht meinen Schwerpunkt drauf gelegt.
0: Na, bisschen schon quasi, warum, warum es überhaupt die Notwendigkeit einer Queer-Theory gegeben hat mhm. und jetzt fand ich schon sehr interessant, weil prinzipiell, vielleicht mal ganz kurz zurück, also Queer ist ja eigentlich, war ja ursprünglich ein Schimpfwort, genau ähm, was was wie halt, ähm, äh, weird würde ich sagen, <lacht> <lacht> also komisch oder abartig eigentlich gezeichnet genau. hat. Die erste Aufzeichnung übrigens war ja äh, quasi, das Oscar Wilde so genannt wurde, das ist ja in diesem mhm. Graphic History drinnen, ähm, und, und das ist dann so, wie halt viele Wörter, genauso wie gay oder schwul, äh, dann von der Community reclaimed wurde. Also quasi halt hat es für sich beansprucht genau. ähm, und, und, und ins Positive eigentlich verkehrt.
1: Likes zum Beispiel auch. Ja. Genau. Etc. Also da gibt es auch in anderen Minorities dann andere Begriffe, die so reclaimed wurden. Also mhm. das ist auf jeden Fall spannend und wichtig, das zu sagen. Ja.
0: Genau. Und also <lacht> prinzipiell ist es ja eigentlich noch eine und unter Anführungszeichen sehr junge Theorie, mhm. Ähm, oder ein, äh, wie sagt man, akademischer, akademisches Disziplin, Feld. Disziplin, ja. Genau, also ähm, offiziell gibt es seit eigentlich ähm, Anfang der 90er ähm, und entwickelt hatte sie aus einer ähm, ja, Notwendigkeit heraus, quasi als Reaktion auf die Identitätspolitik mhm. der 70er und 80er. Also wo ja vor allem die Schwulen- und Lesbenbewegung sehr stark war und dann sozusagen, wir gesagt, wir sind schwul, wir sind lesbisch, also das ist unsere Identität mhm. und, und wir fordern die, quasi die gleichen Rechte ein wie die von heterosexuellen ähm, Menschen. so Und das hat natürlich aber dazu geführt, dass sich sehr viele, die sich vielleicht jetzt nicht als ja. rein schwul oder rein lesbisch definieren, sondern die halt in einem Spektrum vielleicht dazwischen oder außerhalb liegen, dann auf der Strecke geblieben sind beziehungsweise halt wieder marginalisiert wurden mhm. und, und die Queer Theory quasi wollte versuchen, eben diesen Missstand eigentlich ähm, aufzulösen mhm. äh, und vor allem die, die Haupt... Äh, so, die, äh, die ha das, das Hauptargument ist eigentlich, dass, dass ähm, männlich und weiblich, schwul und lesbisch slash hetero äh, quasi Kategorien sind, die aber eigentlich nicht äh, essentielle Seinszustände sind, mhm. sondern dass das ähm, Prozesse sind, die sie auch verändern können. Und dass es sozusagen keine kein, kein klaren, also dass es nur so Kategorien sind, wo man sozusagen okay, sagt, von hier bis hier ist es männlich und von hier bis hier ist es weiblich. Genau. Aber dass es eigentlich ein Spektrum ist ähm, und, und die Queer-Theory versucht eben diese Binarität aufzulösen und zu sagen, okay, es gibt einfach viel mehr Aspekte, die da reinspielen. Und ähm, und versuchte es eben aufzuzeigen. Mhm. So. Um, und das fand ich sehr spannend, um, weil das war mir nicht so klar, dass es quasi so eine so so Reaktion war eben auf diese Identitätspolitik und sagen, das war es, mir auch nicht sagen, ja. es geht weniger darum, wer ich bin, sondern quasi wie ich mich verhalte. Und wir kommen wahrscheinlich später noch kurz zu Judith Butler und so, also die Performativität.
1: Um, und Aber so ein schönes Beispiel wollte ich noch bringen, dieses Beispiel mit der Ehe. Ne? Mhm. Also, dass, dass Lesben und Schule vor allem ähm, darum gekämpft haben, auch heiraten zu können, was ja mhm. eigentlich ein Konzept ist, das für Mann und Frau sehr lange vorbehalten war. Mhm. Und da gibt es halt viele, äh, die sagen, das wollen wir nicht, sondern wir, wir, wir scheißen auf diese, dieses genau. Konstrukt. Ja. Mhm. Wieso hat jemand, der eine Ehe hat, Sonderrechte? Wieso gibt es da keine anderen Möglichkeiten? Und wir brauchen es. Und das ist für mich so ein schönes Bild. Äh, weg von dieser Identitätspolitik hin zu einem anderen neuen Ansatz, der mhm. vielleicht noch nicht noch gar nicht gedacht wurde.
0: Oder zu einem, oder zu einem erweiterten Ansatz. Ist nicht und
1: was für mich auch neu ist, dass es Binarität eben nicht nur gibt als äh, männlich und weiblich, mhm. sondern eben auch als hetero und homo. Genau. Binarität. genau. So wird das ja auch wirklich genannt dann in der Literatur. Mhm. Das war für mich auch spannend. Mhm. Also da sieht man, dass man da noch einiges mitzunehmen hat aus der Queer Theory. Auf alle Fälle. Und vor allem ist es
0: was was ja in diesem Buch sehr gut rauskommt, dass er sozusagen die Strategie von, diesen, von der Schul- und Bewegung mhm. sehr gezielt so bezeichnet, weil bisexuellen transpersonen zu der Zeit sehr, sehr ausgeklammert oder marginalisiert waren, dass es die Strategie war, also die Assimilationsstrategie Assimilation, genau. genau also wir wollen uns so weit wie möglich dem heteronormativ mhm. ähm, anpassen weil es nämlich für das heteronormativ oder die vorherrschende Machtstruktur in dem Fall ähm, am unbedrohlichsten
1: war genau und ähm, hat vielleicht doch Sinn gemacht
0: in der Zeit genau ja. natürlich so und dann aber ab irgendeinem Punkt ähm, und muss man ja dann wieder mal schauen okay und wie wie kann es jetzt weiter auf, auf, auf differenzieren mhm. um sozusagen noch mehr Leute mit, mit reinnehmen zu können so. Und genau, das war halt so die Queer Theory, und da gibt es halt dann zwei ähm, Bereiche, die Queer Studies und Queer Activism beschreiben sehr, also sehr gut. Mhm. Also, Queer Studies möchten Sexualität und Identität außerhalb des schullesbischen Spektrums erkunden, inklusive Heterosexualität, mhm. weil die zu dem Zeitpunkt gar nicht sozusagen als Konstrukt betrachtet wurde, sondern ja als Norm, also mhm. als Normalität unter Anführungszeichen. Und der Queer, also das ist halt sehr akademisch, die Queer Studies, da geht es also, okay wie funktioniert Kultur, wie funktioniert Lernen, wie eignen wir uns Sachen an und so. Und beim Queer-Aktivismus, ähm, der möchte eben nicht normalisieren, sondern die Unterschiede feiern. Mhm. Quasi Also nicht anpassen. Ja. Und das ist ja zum also Beispiel schon eine ganz große oder wichtige Frage jetzt, also bei so Pride-Parade, wo es ja mhm. oft darum geht, aha, dürfen jetzt die, die äh, Puppy-Player äh, mitgehen genau. oder die King-Leute, weil das ist ja quasi so unter Anführungszeichen abnorm, mhm. dass wir die äh, äh, assimilierten <lacht> Schwulen mhm. und Lesben oder äh, oder Bisexuelle dann quasi befürchten nicht von der vom heteronormativ ja. akzeptiert zu werden mhm. und das und das ist schon das ist schon eine ganz wichtige Diskussion die man da auch führen muss finde ich
1: absolut ja wichtiger eben auch die Begriff also die Genese des Begriffs queer Mhm. Ich kann mich noch so erinnern, damit man es auch ein bisschen persönlich machen, dass Queer für mich sehr lange eben im Englischen, wenn ich englische Serie war einfach ein Schimpfwort. Ja, ähm, wirklich? Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel erste absolute Urversion von Queer as Folk, heißt mhm. ja auch so, Queer ja, as Folk. Ja, ja, genau. die britische Version, die fast keiner mehr kennt, mhm. wo das Auto vom Spoiler-Alarm, wo das Auto in der ersten Folge besprüht wird mit Queer. Oh, ja, ja, genau. Und dann habe ich irgendwann einmal gemerkt, wie ich das Wort selber verwendet habe, das mache, Leute, mich so ein bisschen angefeindet haben, wenn ich das Wort verwendet habe, für mich selbst Aha. und auch für meine Veranstaltungen, weil die gemeint haben, ja bei dir, wie viele Leute sind jetzt wirklich People of Color, wie viele Leute sind jetzt wirklich äh, dann auch Menschen mit Behinderung, wie, wie, wie ist der Zugang für die? Also dieser Begriff hat sich total verändert. Mhm. Und im Buch, glaube ich, wird das genannt, ich weiß jetzt nicht in welchen der zwei Bücher, uh, Two Queer Umbrellas, nämlich der eine sozusagen, uh, der, wo man sagt, ja, ist einfach ein Sammelbegriff, für 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 alle LGBTIQ+. Nicht-Heterosexuelle. Alle Nicht-Heterosexuellen. Und der Zweite, der sagt, es geht weit drüber hinaus. Menschen mhm. mit Migrationshintergrund, mhm. Menschen mit verschiedenen Religionen, die vielleicht marginalisiert werden in einem Ort, mhm. Menschen mit, mit Behinderungen, wie ich mhm. schon gesagt habe. Also das geht dann noch weiter über diese Grenzen des LGBTIQ+. AI blablabla, bla, bla, plus hinaus. Ja, das fand ich auch sehr spannend, weil im Nachhinein mir klar geworden ist, um was da ging in diesen Diskussionen.
0: Mhm. Ja. Also es ist ja dieses Thema Intersektionalität, was wir ja beim, beim Thema Feminismus auch schon genau. gehabt haben. Also wo es dann mehrfach Diskriminierungen gibt, die dann natürlich äh, stärker marginalisiert werden oder stärker sozusagen benachteiligt werden, gesellschaftlich, als jetzt vielleicht Leute, die äh, weniger Diskriminierungspunkte haben und mehr Privilegien. Mhm. Und das ist schon sowas, was... also ich sehr viel darüber nachgedacht habe, dieses sich seiner eigenen Privilegien bewusst werden, und mhm. dieses ja auch, und das sind wir natürlich sozusagen als weiße cis schwule Männer, also mhm. sozusagen
1: eigentlich also sehr privilegiert in in vielen Aspekten. Absolut. Habe ich ja das letzte Mal gesagt, genau. meine neuen Erfahrungen, die ich mit meinem neuen Schatz, ja. mit meiner neuen Flamme mache. Wie mhm. wäre wie, wie, wie mir das bewusst worden? Ist mein Privileg als, 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 als weißer äh, U-Boot-Schwuler. Mhm. Ja? Also, der ich einfach bin, der, der, der man nennt das, das fürchtere Wort. Für Beispiel, straight <lacht> Acting. Dieses ja. ja. gut dieses Spiel gute Schule, schlechte Schule, gute Ausländer, schlechte Ausländer, ja, gute ja. Frau, schlechte Frau, das gibt es ja in allen Bereichen mhm. immer. Ja. Ähm, der gute Mosler mit Arbeit. du ihn angepasst. In genau. Dem Fall. Ja. Oder einfach, ich kenne ihn manchmal auch. Also, es ist wirklich einfach absurd teilweise. Ja, ja. Ja. Also die, die Rassisten haben ja oft in ihrem Bekanntenkreis äh, dann Ausländer in der Arbeit. Ja. Mhm. Aber du bist ja eh okay sozusagen. Mhm. Das gibt's bei, bei -LGB gibt es natürlich bei auch. Es ist ja absurd <lacht> teilweise. Aber so ja. funktioniert halt. Das machen übrigens die Parteien auch. Die, die FPÖ macht mhm. ja Feste für, für serbische Mitmenschen. Mhm. Ja. Und da schreibt Briefe an den türkischen Botschafter, wo sie loben, wie toll die Türken sich bei uns äh, und Türkinnen, wahrscheinlich gendern die nicht, in ihren Briefen, ja. nicht aber wie toll die ihre Religion hier ausleben mhm. und dass das Vorbilder sein können, wie toll man zu seiner Religion stehen kann. Ja. Also dieses Spiel wird überall gespielt. Aber zurück zum Thema Queer. Mhm. Zwei große oder wichtige Vertreter eigentlich, die
0: man nennen müssen. Ja. Michel Foucault, mhm. quasi der mehr oder weniger ja, argumentiert hat, dass, dass Sexualität konstruiert ist. Genau. Also dass es jetzt nicht etwas ist, was jetzt rein angeboren ist. Da habe ich übrigens am Wochenende eine sehr interessante Diskussion äh, geführt bei einem, bei einem Brunch. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, <lacht> weil wir uns auch nicht einig waren sind. Weil, Aber da hast du ganz kurz, das interessiert ja, mich jetzt Ja, genau, also weil wir ähm, ähm, darüber gesprochen haben oder weil ähm, die, äh, sozusagen dass es die, also momentan wissen wir okay, quasi, born this way. Mhm. Es hat eine genetische Grundlage, vermutlich. Mhm. Ähm, und wir können das gar nicht ändern. Jetzt gibt es also Studien, die wieder darauf hindeuten, sozusagen, dass auch mit so hormoneller Profile vielleicht jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss haben. Oder dass jetzt Gene nicht nur quasi, weil es Gen angelegt ist, dass es aktiviert ist und so weiter. Mhm. sondern also dass da viele Umweltfaktoren oder Sachen, die man erfährt und dadurch sozusagen Auswirkungen auf den Organismus haben, Gene ein- und ausschalten können. Also sogenannte mhm. Epigenetik. Ähm, dass es vielleicht doch nicht ganz so klar ist, dass es nur unter Anführungszeichen angeboren ist. Mhm. Letzten Endes ist wahrscheinlich wieder irgendwo dazwischen, dass es wahrscheinlich ja. eine Wechselwirkung ist zwischen Nature and Nurture. Genau. Da haben wir auch schon gehabt. Haben wir auch schon gehabt, ja. Ähm, und ähm, genau, also dass es sozusagen auch von der Seite her sozusagen Sexualität zu einem gewissen Grad auch erlernt wird. Ja. Also was ja Kinsey schon ähm, festgestellt hat also dass es sogenannte sexuelle Skripten gibt, die man sozusagen ähm, wahrnimmt und dann mhm. reproduziert oder imitiert. Und, und, und wir lernen alle ja am besten durch Imitation. Mhm. Ähm, und natürlich, und da gibt es dann, da kommen wir vielleicht später noch kurz dazu, aber da gibt es diesen Begriff, ähm, jetzt muss ich schauen, ob ich den finde, ähm, die obligatorische Heterosexualität, also wo du sozusagen eine gewisse Realität vorgelebt wird, mhm. wo du dann fast, also wo du dann schon sehr viel Leistung erbringen musst aus diesem Skript ausbrechen zu können und ja. dass es eine andere Alternative gibt. Das ist bei vielen dann wahrscheinlich so, also wenn wir dann wirklich merken, hey, ich stehe auf zum Beispiel das gleiche Geschlecht und dieser, dieser, diese Anziehung ist so stark, dass ich mich denn nicht mehr äh, entziehen kann, mhm. merkt man dann, okay, da gibt es noch was anderes als dieses eine Skript, was mir davor gespielt wird. Mhm. Unter ähm, wenn es jetzt vielleicht aber gar nicht so stark ist, die Anziehung zu anderen, zum, anderen, äh, zum gleichen Geschlecht Ja. Oder vielleicht nur hin und wieder auftritt, dann kann es vielleicht halt vielleicht quasi ignorieren oder unterdrücken. Darauf zielt dieser ab. Und dann Judith Butler natürlich mit ihrer Gender-Peformativität. Also, das ist sozusagen, und vielleicht ganz kurz zur Erklärung: der Unterschied zwischen Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung. Geschlecht ist sozusagen die biologische Grundlage, die genetisch definiert wird. Gender ist sozusagen der Ausdruck der. Mhm. Gesellschaftliche Ausdruck von wie wir Mann sehen oder wie wir Frau sehen, also darum sagen wir ja jetzt männlich gelesen oder weiblich gelesen. Mhm. Und, und sexuelle Orientierung ist natürlich die Anziehung, zu welchem Geschlecht ich mich angezogen fühle. Das sind drei unterschiedliche Dinge, die vielleicht bei einem heterosexuellen Mann sozusagen sehr kongruent sind. Also du hast biologisches Geschlecht männlich, mhm. du hast Gender-Ausdruck männlich, also Stereotyp, was wir halt kennen. Jeans, ja. Sneakers, da, da, da. Und dann ähm, sexuelle Orientierung für Frauen. Und, so. also, und dann gibt es ja alle möglichen Varianten dazwischen. Also unter Kombination unter denen und dann wahrscheinlich auch noch Abfärbungen entlang der Spektren, wo es uns sehr klar wird, dass man wahrscheinlich nicht mehr so ganz klare Grenzen ziehen kann. Aber das fand ich sehr spannend zu sagen: dieses dass das vom Gender, der Gender-Ausdruck, also wie, mhm. wie wir in der kulturell, männlich oder weiblich lesen, also dass es das, dass das konstruiert ist. Und unter Anführungszeichen eine Aufführung ist. Also wir brauchen ja nur ins Kunsthistorische Museum und schauen halt die Gemälde ja, an. Natürlich. Wer da die High Heels anhat ja. und wer da die Kleider anhat. Richtig. Und wer rosa anhat und wer blau anhat. Also das ist ja nichts, was irgendwie genetisch definiert
1: wird. Ja, das ist natürlich ein Blödsinn, ja.
0: Und, und das finde ich so schön, dass die Queer Theory einfach sagt: hey, schau mal hin, quasi, das ist sozusagen, das ist nichts Deterministisches, nichts. Mhm essentiell vorgegebenes, sondern das,
1: das können wir beeinflussen und du kannst auch von dem ausbrechen, das ist ja vollkommen okay. Und deshalb haben die Leute natürlich so Angst davor, ja, weil sicher. sich die meisten halt so wohlfühlen in diesem gemachten Bett, dass ja. die Gesellschaft halt vorlebt, dass sich zwar, wie du schon richtig gesagt hast, immer wieder dann über die Jahrzehnte äh, ändert, so wie jetzt auf einmal junge Menschen dann herumrennen mit, mit, mit Perlenketten, ja, junge oder, Heteros oder, oder äh, Nagellack nehmen, ja, also es ist über die Jahrzehnte vorher. hinweg über <lacht> 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 die Jahrzehnte hinweg verändert sich es, aber es fühlen sich halt viele Leute in diesem, in diesem ich verwende das Bild jetzt nochmal, weil ich so schön finde, gemachten Bett einfach wollen. Also und sicher, legen sich da rein ich. und das gibt Sicherheit und mhm. Wärme und ein gutes Gefühl. Blöd nur, wenn man es einfach nicht kann, weil man von Natur aus oder einfach von einer gewissen Prägung auch, das spielt mhm. für mich ja gar keine Rolle. Mhm. Ich finde auch, das zu beantworten ist vollkommen egal, weil genau. diese also die Menschen sind halt da und wollen uh, das way oder, 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 oder nicht. Genau, so. richtig. Und uh, die Leute, sich einfach da nicht einfügen können, die mhm. haben ein Problem. Mhm. Und da muss man hinschauen. Das sind einfach wesentlich mehr, als man das gedacht hat, in Zeiten, mhm. wo halt doch wesentlich autoritärer agiert wurde und wo wir auch einfach akademisch nicht so weit waren. Mhm. Ja? Und deshalb wird diese Queer Theory einfach Notwendig sein, sie weiter auszubauen, weiter zu entwickeln. Mhm. Und, äh, oder Theories ist mir viel, viel lieber. ist mhm. ja, also einfach hier den Plural auch, auch zu verwenden. Und eben aktiv auch, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch gelernt. Ähm, ich glaube aber, das war in, in dem anderen Buch, das sage ich vielleicht jetzt gleich, welches Buch das ist, weil ihr das recht ist. Mhm. Auch wirklich ein ganz ein tolles Standardwerk. Ähm, Moment, noch mal so kurz auf die Titelseite, da würde ich sehen können. Heißt Queer Theory Now mhm. und ist äh, geschrieben von. Irgendeiner Hanna schreiben wir dann in die Shownotes. <lacht> <lacht> ich schaffe gerade nicht, mein iPad zu bedienen. Und der Gregor hat vorher auch schon so Probleme damit gehabt. Deshalb ist es gerade eine lustige Situation, falls sich euch denkt: why are they giggling so hard? Wir kichern uns da einen ab, weil wir beide gerade irgendwie ein bisschen Probleme, technische Probleme haben. Wir haben schon <lacht> auf Solarstürme vorher zurückgeführt im Vorgespräch. Ja, Vielleicht ist es wirklich so. Aber Queer Theory Now, findet ihr sofort, ist halt jetzt nicht grafisch aufbereitet oder mit weniger Grafik und weniger Illustration sagen wir mhm. so, aber ganz, ganz toll einfach geschrieben, auch verständlich und da äh, habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und da wird eben der Begriff des Queerings mhm, genau. noch rein, let's queer Gender, mhm. let's queer Biology biology. Ja? Also einfach zu sagen, wir wollen es queerer haben auf der Welt, mhm. wir müssen wir können einfach darauf verzichten, dass man alles enthält in schwarz weiß, gut, schlecht etc., sondern wir wir in das jetzt und mhm. wir wollen mehr auf Bund mehr bunte Farben, wir wollen mehr Vielfalt und wir wollen, wir wollen einfach nicht mit dem Statusgrund abgeben, weil er halt einfach wirklich konstruiert ist. Das heißt, also Konstruktivismus ist ja schon lange irgendwie ja. anerkannt, wie wirklich ist die Wirklichkeit, weil das muss ja jedem bewusst sein, dass wenn Männer tendenziell eher Fußball mögen und Frauen tendenziell eher stricken, dass das natürlich nichts ist, was man irgendwie in der Genetik wiederfinden mhm. wird, sondern das ist natürlich einfach etwas, Kultur. was genau Kultur. sogenannte Kultur, ja, ja. Also das kann man dann halt wieder sehen, wie man will, aber es ist tatsächlich ähm, natürlich zur äh, höchsten der Zeit, alles zu hinterfragen, mhm. was in diese Richtung geht.
0: Naja, und vor allem wichtig, glaube ich, ist es einfach, und das hat ja auch schon, ähm, es, es hat ja quasi in, in, der, in der kritischen Sexualforschung schon herausgefunden, dass flexibler Gender-Ausdruck ähm, quasi zu einem, zu, zu, generell zu mehr Wohlbefinden führt, weil du das Gefühl hast, dass du quasi du sein kannst. Ja. Und und da wieder, wenn wir vorher schon über Psychoanalyse gesprochen haben, wahrscheinlich, wenn du versucht musst dich anzupassen, dass es dann halt in irgendeiner Form vielleicht auch zu Neurosen führen kann, mhm. die halt, weil das halt das ein, ja Teile von dir halt verleugnen musst. Natürlich. Ähm, aus, weil du fürchten musst, dass du halt dafür entweder ausgeschlossen wirst oder vielleicht überhaupt körperliche Gewalt erfahren musst. Und das macht dann auf Dauer halt kaum wahrscheinlich krank machen. Also davon bin ich schon überzeugt. Und drum, ja, überzeugt davon. Und darum ist es ja von der Sicht einfach wichtig zu sagen. Und es nimmt der kaum was weg, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand seine Fingernägel anstreicht oder nicht oder Perlen mhm. trägt
1: oder nicht oder wie auch immer. Ähm, mhm. äh, genau. Also das ist so. Bin auch wirklich dagegen, immer zu sagen, so wenn man selber bei sich was entdeckt, dann wird man besonders aggressiv dagegen. Also mhm. diese, das ist auch ein Klischee, das sicher nicht immer stimmt. Aber ich kenne es halt auch sehr stark, mhm. ja, dass ich Leute kenne, die halt wirklich immer so ein bisschen liebäugeln mit und erzählen auch und eben selber sagen, ja, der Analsich, ich mache das ich auch selber, wenn ich mit meinen Finger irgendwo hinstecke und so weiter. <lacht> wirklich und so, aber das, dann extrem aggressiv. Aber warum muss ich jemand so aufhören und sich wie eine Dragon anziehen? Ja, und, und das ist also es ist schon ein bisschen naheliegend, dass es manchmal auch die Angst dessen ist, was man in sich spürt, was einem dann äh, besonders aggressiv sein lässt. Und das würde sich historisch auch bestätigen lassen, dass sehr oft in, äh, in strengen Militärbünden oder in, in, mhm. in, ich jetzt mal, in autoritären Systemen schwule Männer, vor mhm. allem, mhm. Ja, die beschränke ich es jetzt auch, mhm. äh, in, die, in der Wortbildung. Mhm. <lacht> aber da ist es halt wirklich erwiesen, mhm. äh, dass, dass, dass die da oft eine sehr wichtige und traurige Rolle gespielt haben. Ja? Also auch in der dunkelsten Geschichte, äh, im dunkelsten Kapitel unserer Geschichte, aber generell. Ja? Also, auch. das lässt sich ja beobachten. Ja? Ähm, auch, ich jetzt einmal, in wenn es um in, der, in der Kirche, in der katholischen ja Kirche, um, Katholische um Kindesmissbrauch Kirche. gibt, dann geht es mhm. ja da sehr oft auch um junge Knaben. Mhm. Und das sind welche, die dann besonders streng sind, dass man bitte beachten muss, Psalm sowieso, dass Blut über Männer kommen soll, die sich mit anderen Männern vergnügen. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich bitte nicht immer so. Das soll jetzt keine Hobbypsychologie sein, ja, dass man jetzt jeden äh, homophoben, Kaschbaul sozusagen unterstellen muss, dass er selber homosexuell mhm. ist und die Beine Richtung Luster erstrecken will. Aber <lacht> es ist tatsächlich sicher ein nicht seltenes Phänomen, mhm. dass sich das dann, wenn man das so stark unterdrückt, mhm. in einem, es ist halt, wenn man es hasst, ist es halt leichter zu unterdrücken. Mhm. Alles, was ich selber an mir hasse, kann ich natürlich mhm. auch leichter unterdrücken. Es kommt vielleicht trotzdem raus. Mhm. Aber es fällt mir tatsächlich natürlich leichter. Mhm. Ja? Auf alle Fälle. Also
0: nur weil man kurz queer, also Queering-Biologie äh, erwähnt habe. Mhm. es kommt nicht eines im ein Buch vor und schon alleine deswegen zeigt, dass es zum Beispiel ähm, ja, Fischarten gibt, die ihr Geschlecht wechseln können, mhm. was schon alleine dadurch, also selbst so, so in der Natur darauf hindeutet, mhm. dass eben diese Binarität, ein, also, quasi von uns konstruierte Kategorie ist, mhm. um heute Sachen einzuteilen, oder dass es überhaupt 4000 Tierarten gibt, die quasi ungeschlechtlich sich fortpflanzen können, also die nicht einmal Sexualität brauchen. Mhm. Und das zeigt einfach diese, diese Vielfalt und diese Diversität, die, die in, in den, ja, allen, sagt man da heute halt so, äh, Schichten ja. des Lebens verwoben ist. Mhm. Ähm, und, und, und natürlich muss man, also es ist. Funktioniert unser Gehirn natürlich so, dass, dass wir halt Sachen erst wahrnehmen, indem wir sie begrenzen von etwas anderem, um sie so unterscheiden zu können. Und das wird ja weiterhin der Fall sein. Aber vielleicht, und das ist, was ich so ein bisschen mitnehme jetzt aus dieser ganzen Beschäftigung mit der Queer Theory, mhm. dass man diese Grenzen nicht als die Wahrheit ähm, genau. ansehen soll, weil die Queer Theory kommt ja auch aus dem Poststrukturalismus, der sagt, die Wahrheit gibt es nicht, mhm. sondern es gibt Wahrheiten. So, jetzt mhm. kann ich da und da die Grenze ziehen oder da und da die Grenzen ziehen und ich kann für beides argumentieren, Richtig. aber rein ontologisch betrachtet, also sozusagen von, 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 von außerhalb und außerhalb können wir, können wir sowieso nie sein außerhalb des Systems. Wir machen diese Grenzen keinen Sinn. So. Mhm. Um, und das heißt, ein bisschen so, so zur Moderation, indem man alles so, um, also natürlich, glaube vers ich, glaub, ich ver ver versucht man halt die Realität äh, ja, äh, verständlicher zu machen, und, 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 und wenn ich Sachen labeln kann, dann, dann kann ich damit umgehen, weil dann kann ich sagen, das mhm. bist du und das bin ich und so. Genau. Ähm, aber, aber letzten Endes schaffen natürlich Grenzen halt auch immer, also Grenzen grenzen auch aus. So. Richtig. Ähm, und das muss uns ja bewusst werden und, und das ist ein bisschen so das, was ich mir mitnehme. So, das ist ein bisschen ähm, diese, diese ganzen Grenzen, diese Kategorien nicht ganz so ernst nehmen. Richtig, Ja. ja.
1: Ja, über die Natur wollte mir auch noch ein, ein, eine mhm. eigene Folge machen, Homosexualität in der Natur, wobei ich, da, also da wird ein wichtiger Aspekt auch sein, dass mir immer ganz, ganz schlecht geht, wenn man mit der Natur überhaupt argumentiert. habe auch mit meinem Schatz ja heute halt lustigerweise bei einer lang, längeren Autofahrt darüber diskutiert, weil das ja sowieso eh schwierig ist, dem Menschen irgendwie in der Natur zu verorten, weil wir ja ständig Dinge machen, die wieder der Natur sind. Deshalb ja, braucht man das nicht. Es ist aber trotzdem faszinierend. wenn ja. der Instanz sind wir. eben auch die Verherrlichung der Natur halte ich einfach für falsch, weil die Natur hat ja... Eben voll, also versucht ja uns umzubringen, deshalb bauen wir Häuser zum Beispiel gegen die Kälte und so weiter. Ja. Nee, aber, die, aber die Natur, also kannst du kannst nicht verleugnen, das ist immer die Grundlage Natürlich. unseres Seins. Ich finde es auch wichtig, dass man anschaut, ich finde immer diese, diesen Hinweis wichtig. Ja, ja, der ja. Naturkult etc. hat auch in der Geschichte nicht immer zum Besten geführt. Man braucht halt diesen, diesen kritischen Blick drauf. Einfach Naturwissenschaften sind für mich sowieso das Allerwichtigste, das weißt du. Mhm. Aber auch diesen kritischen Blick, dass immer wenn, wenn Natur verherrlicht wird, das eben auch so, wie, wie wir letztens gesagt haben, wenn die Kinder dann besonders wichtig sind In der Argumentation oder die Natur besonders wichtig ist, das sind für mich immer die zwei Zeichen, dass wirklich die Argumente ausgehen. Ja? Naja, aber das ist es meistens ist ja, einfach nicht stimmt. Das ist ja ein Gegenargument, weil viele sagen quasi, alles was
0: abseits des mhm. heteronormativ ist, ist wie genau. der Natur dann kann man es sehr klar belegen,
1: dass das eben nicht so ist. Genau, so möchte mhm. ich es auch unbedingt verwenden und stehen lassen, nur immer mit dem Disclaimer quasi so, äh, es ist in letzter, in letzter Konsequenz nicht die Hauptaufgabe, uns die Frage zu stellen, passen wir in die Natur oder nicht, sondern der Mensch hat es einfach geschafft auch die Natur zu beherrschen, leider ein bisschen zu hart, deshalb wird der Planet äh, sich bald bei uns rächen, aber in Wirklichkeit ist es ja auch nicht unsere Aufgabe der Natur zu genügen, weil sonst wären wieder das Beispiel behinderte Menschen relativ Schnell tot, sonst wären kurzsichtige Menschen nicht in der Lage, sich zu ernähren. Also es hat schon, es hat schon alles einen Sinn, noch, dass wir uns über die Natur ein bisschen erhoben haben. E, und, und trotzdem ist sie unsere, unsere Grundlage, weil
0: wenn wir uns ihre, ihre komplett entledigen würden, dann, dann, dann wären wir künstliche Intelligenz. Um Gott, das <lacht> <lacht> also, das.
1: Das wäre natürlich, das wäre eine Katastrophe. Wobei, also ich sage jetzt was wieder wo man mich dafür schlagen kann. Aber Fortpflanzung muss natürlich nicht immer so funktionieren, wie wir es jetzt tun, jetzt... sondern da könnte man schon auch neu denken und queeren. Ja, natürlich, kann man ja. Hätte ich kein Problem damit, aber... wenn ich auch einen Weg finden könnte, wie ich mich leichter fortpflanzen könnte könnte, ohne dass ich mich an binären Geschlechterrollen orientieren muss. Mhm. Ja, das wird echt großartig. Das schafft die, die Wissenschaft irgendwann einmal. Da gibt es ja, ja, ja glaube ich, eh schon ob, das schon. ob das Beispiel dann aus der Natur kommt oder nicht, ist mir echt egal. Nein, also ich
0: glaube, darum geht es ja gar nicht. Also ich glaube, das ist ja gar keine Frage von entweder oder. Mhm. Ich glaube, es ist sowieso so, sowohl als auch. Natürlich. Natur und Kultur. Richtig. Ähm, koexistieren. ja so und, und genauso wie wir schon gesehen haben. Wir haben einen kulturellen Teil in uns, der, das ist der Geist mit den ganzen Skripten und den mhm. Kategorien und wir haben natürlich einen natürlichen Teil in uns, das ist unser Körper mit seinem Blut, das er durchpumpt und ja. die Hormone, die da rumschwirren und die uns beeinflussen. Also das ist, das ist ein, ein, ein dicht gewobenes Netz aus, aus mhm. ähm, verschiedensten ja, Entitäten sozusagen, die heute halt, äh, mhm. miteinander kommunizieren und Informationen austauschen und leben. Jetzt ist er schon sehr philosophisch. Ja, aber
1: da, <lacht> da, da, da gehe ich jetzt schon wieder mit. Mir ist ja, nur dieser ja. Hinweis immer ja, wichtig, ja. weil ich das so schwierig finde, wenn man einfach generell vergisst, ja, dass, dass der Wald dich tötet. So schön er ist, ich liebe es im Wald Und? zu sein, wirklich. Ich liebe es im Wald zu sein, ich liebe es mit meinem Hund zu wandern. Aber wenn wir ihn nicht regulieren würden, diesen Wald, dann würde er uns töten. Und dieser, dieser Naturkult macht mir teilweise ein bisschen Angst, weil er natürlich auch befeuert, sozusagen, wir können alles mit der Natur heilen. Es ja. ja, gibt für alles Erkleidungen. Ich, ich unterstelle dir das jetzt ja, ja. überhaupt nicht, falls du das... Denkst, aber wir, wir haben ja Zuhörerinnen ja, ja. und Zuhörer und für die sage ich das immer dazu. Und das wird für mich in dieser Folge, wo wir dann sagen, Natur und Homosexualität auch ein, ein wichtiger Aspekt sein. Einfach aber jetzt hätte ich noch eine Frage an dich: Wie queer bist du? <lacht> <lacht> Hast du dir auch aufgeschrieben? Nein, also,
0: <lacht> also ich habe mal ich habe mal etwas hab anderes an, noch. Wir können gerne diese Frage erst machen. Mhm. Wie queer bin ich? Ähm, also, ich glaube, dass in noch diese Folge ein bisschen queerer wird, <lacht> mhm. Weil, also, ich, ich, ich mir schon sehr klar sozusagen Kategorie Mann, Kategorie ja. Schwul, ähm, also schon sehr sehr binär verhaftet. Man kann ja auch Männerfolge nachhören, ja. Genau, und, und das hat wahrscheinlich auch was mit, mit einer gewissen Homo-Normativität zu tun. Also, das ist ja dann sozusagen das Gegenstück mhm. zur Heteronormativität, wo man dann, wenn man dann mal das Gefühl hat, okay, man gehört mir irgendwo dazu man dann auch diese Skripten reproduziert, um da dazu zu gehören, mhm. ähm, Und da habe ich mich sicher schon auch wahrscheinlich mehr vielleicht angepasst, als ich das ähm, mir eigentlich entsprechen würde, sagen wir es mal so. Ähm, also prinzipiell, es, also es gibt ja schon so, die, die sagen, du kannst nur queer sein, wenn du auch politisch bist. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob das stimmt. Ja, Wäre bei ähm,
1: dir aber sowieso so, dass du es ja bist.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es in, die, in, die, in dieser Art und Weise ist, wie es sozusagen von dann von solchen, so Queer-Aktivisten dann gefordert wird mhm. oder Queer-Aktivistinnen. Ähm, aber prinzipiell sehe ich mich schon als Queer, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also aber kann man es quantifizieren,
1: Nein, queer bist du? Nein, genau da auf den Punkt wollte ja. ich vielleicht kommen. <lacht> dass also man das sehe da, also ich kann. Also seh wenn ich jetzt behaupten würde, ich fühle mich als queer und ich sehe mich als queer, dann kriege ich ja sofort wieder E-Mails von Leuten, die sagen, hey, come on, äh, Mittelstand, weiß, ja. männlich, äh, ja okay, schwul, aber trotzdem. Ich würde trotzdem für mich in Anspruch nehmen wollen, dass ich queere Aspekte in mir habe und mhm. vielleicht auch noch andere, die ich entdecken muss. Also gerade, mhm. wie du gesagt hast, im, im Rahmen des Studiums, dieser, dieser Schriften, aber eben auch mit meinem neuen Schatzi jetzt. Ja. Mhm. Entdecke ich auch Seiten an mir, die ich noch nicht gesehen habe und schaue mir da Sachen ab und, mhm. äh, und, 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 und Feier halt total, dass mein Schatzi sagt, halt, du, weil wir mal Kinder haben, möchte ich aber als Mama angesprochen werden. Ja. Mhm. Auch wenn er als Mann gelesen wird und dann mhm. mal für mich ein sehr männlicher Mann auch ist, also das mhm. sieht, kann, darf ja jeder, jeder, jeder anders sehen. Aber ich möchte auch noch mehr darüber wissen, ich möchte mhm. auch selber noch über mich erfahren, ich möchte da selber noch viel zulassen und äh, die Frage war jetzt gar nicht so gestellt, dass du, du uh, Prozentsatz sagst natürlich, mhm. das wäre absurd, sondern genau auf das zu kommen irgendwie. Aber es ist es ist natürlich so, dass wir jetzt hier sitzen und von, von außen gelesen einmal nicht sehr queer sind, ne? Mhm. würde ich behaupten. Ja. Ja. Also außer man sieht es halt einfach ja. aus diesen einen Umbrella-Term, wo man sagt, das ist ja sein reicht Kerl, einfach schon erstmal komplett, ja. aber das ist, glaube ich, halt ein bisschen überholt, mhm. würde ich mal so vorsichtig sagen, auch wenn, wie gesagt, ja, das eh nie erschöpfend ausdiskutiert sein ja, wird, und, hoffentlich.
0: Und darum geht es ja, glaube ich, ja, dass es halt in einem ständigen Fluss ist, also ihr habt mhm. mir, hab mir ja diesen Satz notiert für, für ganz zum Schluss eigentlich, aber Identität ist ein Fluss, ist ein Prozess und das, und das finde ich einfach schön. Richtig. Und, und das muss man sagen, diese Offenheit hat einfach sich zu erlauben, Richtig. dann mal ähm, quasi andere Aspekte von sich mehr zum Ausdruck zu bringen oder überhaupt mal damit sozusagen in Kontakt zu kommen. Ähm, also das für mich ist es ja schon eine, eine gewisse Art von Queerness einfach. Mhm. Und das ist halt der Grund, warum, warum heterosexuelle Menschen auch queer sein können. Also Wenn sie dann sagen, dass sie eben nicht Gender-Normen entsprechen, mhm. aber trotzdem sozusagen auf das auf das ähm, äh, äh, gegen, man, gegengeschlechtliche äh, Anziehung haben, ähm, geht es genauso. Also ich glaube, es geht einfach darum, diese sehr starren Skripten und Normen zu erkennen mhm. und zu hinterfragen und die und ausbrechen kann man sowieso nie, mhm. aber und das war ein anderer den wir aufgeschrieben haben, aber wir können sie zumindest ähm, aufbrechen oder auch parodieren, wie es zum Beispiel eben die Drag-Kunst macht. Genau. Ähm, schon sehr lange und sehr erfolgreich auch. Mhm. Und was ich schon sehr spannend fand, ist, dass nämlich die Queer-Studies, und ich habe es vorher schon kurz anklingen lassen, gesagt haben, okay, wir, wir wollen uns jetzt nicht nur sozusagen andere Liebens- oder, oder Genderweisen anschauen, die mhm. jetzt heteronormativ sind, sondern mit der Erfindung der Homosexualität ist ja auch die Heterosexualität erfunden worden, sozusagen. Mhm. Also weil es eine Bedarf das das anderen ohne dem anderen gibt es das andere gar nicht. Und dass sozusagen die Queer-Studies sie eben auch mit Heterosexualität beschäftigen und eben den, den, den kulturellen, sozialen Einfluss mhm. ähm, aufzeigen wollen. Und da, da gibt es eben also immer schon gesagt haben, die Heteronormativität. Den Begriff, glaube ich, gibt es erst also seit überhaupt den 1991. Mhm. Ähm, also sind. was ist das überhaupt? Ähm, also sozusagen die Annahme, dass jemand heterosexuell ist, bis dass das Gegenteil bewiesen ist. Genau. Oder eben, und das fand ich sehr interessant, die obligatorische Heterosexualität. Also dass du eigentlich eine Heterosexualität sein musst, es sei denn, du wärst die wirklich dagegen. Mhm. So, also das ist ja eine gewisse Art von Zwang, der ja nicht natürlich. nur sozusagen ein, ein Vorteil oder Privileg ist, sondern ja auch ähm, ja, sozusagen als Zwang verstanden wird. Anpassungsdruck kann. hast genau, Anpassungsdruck. einen Anpassungsdruck,
1: den, den haben sich ja alle fast in der Gesellschaft. Genau.
0: Oder auch der Ausdruck Heterosexismus, also die Voreingenommenheit oder die genau. Zugunsten der Anziehung des anderen Geschlechts. Um, und so heterosexuelle Privilegien eben, also sozusagen, dass halt Heterosexualität hauptsächlich in Medien dargestellt wird, mhm. um, Diskriminierung aufgrund von sexueller Identität, also mit so ausdrücken wie schwul zum Beispiel, mhm. um, dass man auch nicht für die ganze Gruppe sprechen muss, also ein Heterosexueller hat nie wahrscheinlich das, ja. das mhm. Gefühl, er muss jetzt für alle Heterosexuellen sprechen, das ist vielleicht Richtig. bei schwulen, lesben oder queeren Personen schon ganz ja. anders. Oder eben auch, dass die Sexualität eben vorausgesetzt wird und dass man eben äh, sozusagen das nicht
1: Beweisen oder genau. widerlegen muss. Auch nicht outen einfach. Ja. Genau. Ja. Selber gilt wahrscheinlich für Cis und äh, Trans. Ja. Also, die, mhm. also der Begriff Trans ja auch, der wird ja auch dann dafür gesorgt, haben, dass irgendwann mal Cis erfunden wird. Und genau. bis heute fragen mich ja viele Leute, was bedeutet das? Mhm. Ja. Also das vielleicht auch noch hier äh, einzuwerfen. Gibt es auch den Ausdruck der Cis-Normativität? Genau. Also
0: quasi bei der Geburt zu gewissen Geschlecht bleibend. Und zwar andere Aspekte, die auch ein bisschen damit reinfallen, also da geht es dann eher Beziehungen, mhm. ist der Monosexismus, also einerseits, dass du dich nur zu einem Geschlecht hingezogen fühlst, oder die Mononormativität, also dass du sagen, nur mit einem Partner
1: in einer Beziehung bist. Genau, also da gibt, gibt es ja auch andere halt. Modelle, die denkbar sind genau. ähm, und das wird in der Zukunft sicher noch spannend sein, welche Modelle und Arten zusammen des Zusammenlebens mhm. sich Menschen einfallen lassen. Es gibt ja auch schon ein ganz berühmtes Paar aus Österreich, die zu so dritt leben. Ne? Das war irgendwie eine Doku im UF, glaube ich Warte. sogar, ja kann jetzt die Quelle nicht sagen, aber die
0: aber ganz berühmt hast. Äh, ja,
1: waren einfach in, in einer OS-Druck so, okay. und dann auf Instagram sozusagen Social mhm. Media famous. Mhm. Aber natürlich blöd, die können wir jetzt nicht mehr bis morgen in die Shownotes <lacht> packen. Mhm. Deshalb tut es einfach jetzt ein bisschen googeln. Genau. Sind wir mit dem Thema durch? Ja. Also ich glaube, das war sehr gut und sehr ausführlich. Und wer noch mehr erfahren will, kann eins dieser zwei Bücher lesen. Es gibt sicher noch viele andere tolle Bücher, mhm. aber die zwei, also ein, eins davon haben wir beide ausgecheckt und das mhm. ist gut empfunden. Ja. Und das andere kann ich euch versprechen, das wird euch auch begeistern. Ähm, einfach mal reinschauen, das macht viel Freude.
0: Genau, und wenn wir ein Blödsinn gesagt haben, schreibt es uns gern. Gern. Und, oder wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen oder Ideen habt, ich glaube, so eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema tut uns gesamtgesellschaftlich ganz gut. Amen. Bevor dann der, der kleine Bundeskanzler kommt,
1: der dann den Regenbogenkult abschaffen will. Mm. Nein, also es ist ein bisschen so wie jetzt bei der SPÖ-Wahl. Die Mehrheit ist ja zum Glück noch immer nicht der Meinung, dass der, mm. der, das mm -hmm. der SPÖ-Vorsitzende jetzt also, ist, noch 60 Prozent für Babler und, und mm. für die permanent äh, die Wagner und in, in der Politik, auch wenn der in der Kanzlerfrage Erster ist, gibt es ja noch dann äh, 60 Leute mindestens, mhm. äh, die sagen, den Kickl wollen wir sicher nicht als Kanzler. Mhm. Also, ich habe jetzt da noch nicht so große Angst, ja, ähm, aber natürlich darf man auch nicht wegschauen und darf man mhm. äh, vor allem muss man aufpassen. Ähm, weil ja, wie schon gesagt, auch in anderen Folgen Stimmung erzeugt werden kann. Das mhm. ist einfach so. Social Media, AI sind da sehr gute Tools mhm. und da gibt es einfach aus anderen Ländern große Namen und große Vorbilder, mhm. die einfach ähnliche Modelle sich auch in Mitteleuropa wünschen würden oder im sogenannten Westen, obwohl wir schon gesagt haben, dass wir diesen Begriff nicht mögen. Stimmt. Jo. Und was natürlich diese Leute wollen, ist halt normieren. Genau. Und Binaritäten schaffen. So ist es. Deshalb habe ich auch mit meinem Label Meet die wunderbaren T-Shirts Death to Heteronormativity gemacht mhm. und trage sie mit sehr viel Stolz. Ja. Und es ja. ist wirklich toll, wie oft die Leute dann fragen, was hast denn das eigentlich? Ja. Ah. Also kommt man echt ins Gespräch mhm. ähm, und ich kann das nur empfehlen, auch so politische Shirts. Ja. Der Gregor macht das ja auch oft. Der setzt das auf unseren Insta-Videos. Ich mache das auch sehr oft. Ich kann das nur empfehlen, da kommt man mit Leuten ins Gespräch. Also bitte müsst ihr euch nicht in Gefahr bringen, also ich, wir haben ja auch diese No, uh, no uh, Homophobia, No Sexism, mm -hmm. No Racism, No Discussion T-Shirts, also wenn ich die uh, zum Rapid Match anziehe, da muss ich schon sehr mutig sein, ja? mm -hmm. sage ich jetzt mal in Hütteldorf um, uh, oder auch damit jetzt nicht die, die Rapid Fans mich anschauen, <lacht> auch beim äh, FAK Match am, am Verteilerkreis, aber äh, wenn, ich, wenn ich mich wo sicher fühle, ja, dass ich das tragen kann, mm -hmm. dann, dann Macht das Sinn, weil man ist, nicht über, man ist wirklich überrascht, wie viele Leute dann nachfragen. Und Heteronormativität habe ich aufgrund dieses T-Shirts mindestens zehnmal erklärt. Mhm. Also, aha, interessant, ist mir gar nicht bewusst gewesen, ja, dass sich ein Hetero-Mensch... Mein Lieblingsbeispiel ist natürlich das Outing. Ja. Also, mhm. also solange, ein, solange ein junger Mensch nicht zu den Eltern geht und sagt, so, Papa, Mama, bitte setzt sich kurz hin. Ich bin hetero. Ja. Mhm. Ist irgendwie klar, dass es eine heteronormativität einfach gibt mhm. ja. und ähm, dass dies einfach zu challengen ist, mhm. ja, weil sie Leute unter Druck setzt und weil das einfach ich möchte nicht, dass ich ein hetero orten muss, das ist natürlich ein Schwachsinn, ja. sondern dass, dass alle Leute sich mit ihrer sie Sexualität auseinandersetzen muss. und ja, dass man einfach in einen Dialog kommt und irgendwann mhm. mal mit seinem Kind darüber redet mhm. und das Kind die Möglichkeit hat, sich festzulegen, nicht festzulegen sich Oder zu angstfrei. entfalten, fragen, aber auf jeden Fall angstfrei mhm. und äh, ohne irgendeinen Druck und ohne, einem, ohne, ohne irgendeinem gefallen zu müssen. Ja, mhm. und, und das ist in der letzten Ausbaustufe sozusagen das, was wir uns wünschen und das wird halt noch ganz viele Jahre dauern. Mhm. Jahrzehnte vielleicht. Wahrscheinlich. Aber wir jo, bleiben dran. Wir bleiben dran <lacht> ähm, und du wirst jetzt... <lacht> <lacht> das musst du machen, weil das ja, hast du vorgeschlagen nee. und mir geht es mir geht's ja nicht so gut damit, wie wir schon im Vorgespräch ermittelt haben. Ja. Ähm, das Popteil. Pop genau.
0: Queer Eye habe ich vorgeschlagen, weil nicht Also ganzer Titel zur Sicherheit.
1: Queer, Queer Eye for the Straight Guy. Oder heißt das, das Nein, so, so heißt es nicht mehr. Aha, dann ja, wurde das, nein, das geändert.
0: War, nein, das war ja früher so. Das, <lacht> vielleicht ist es doch mehr als
1: vorhin geschaut <lacht> Also ich kenne es noch als Queer ja, for the Straight aber die, Guy. Ja, aber das war
0: Okay, man muss kurz erklären, das, ist, mhm. also, das Format gibt es schon sehr lange. Das Format, war, Anschieß, das Format war ursprünglich <lacht> bei Logo, bei einem, bei einem amerikanischen Fernsehsender, der sehr queer-friendly war und sehr mhm. viel ähm, produziert. Ich glaube, der war auch bei, bei Queers Folk dabei, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mhm. oder vielleicht täuschen wir jetzt und dann korrigiert es mich bitte. Aber Queer Eye war sozusagen halt so, war ursprünglich eine Makeover-Show, wo sie, wo sie, also Queer Eye for the Straight Guy, wo sie quasi mhm. heterosexuell, ich glaube hauptsächlich Männer, ähm, bei denen geholfen haben, also einzukleiden und ihren Stil zu finden. So mhm. Und dann ist es aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob es abgesetzt worden ist oder ob es Logo nicht mehr verlängert hat, auf voller Fälle hat das Format Netflix gekauft und hat es aber ein bisschen verändert. Ähm, erstens haben sie es vor der Straight Guy weggenommen. Das mhm. heißt, ähm, die, die Fab Five, das sind so fünf fabulous man, die mhm. quasi dann einen Auftrag haben, jede, also einmal pro Woche oder eine Woche lang jemanden dabei zu helfen, ähm, zu sich selbst zu finden eigentlich. Mhm. Und der Untertitel mittlerweile heißt ja More than a Makeover. Also das ist es mhm. ja auch mittlerweile, also quasi Quant aussuchen und Horschneien ist ja nur mehr ein Bruchteil eigentlich von dem, mhm. was passiert. Ähm, genau, und ich habe es ihm vorgeschlagen, weil es jetzt eben schon die siebte Staffel, glaube ich, ist es jetzt, auf Netflix rausgekommen ist. Ähm, und ich das immer sehr gern geschaut habe. Und dann dachte ich, das wäre richtig gute Idee für unseren Podcast. Na, ist es ja auch, weil wir können jetzt drüber reden. Ja? Genau, und ähm, den Gerald vorgeschlagen habe und der
1: Gerald war nicht so begeistert. Aber ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, mach du das doch Ich bin deshalb nicht begeistert, weil ich ja schauen musste und ich habe von der neuen Staffel <lacht> nur eingeschafft. Ich weiß aber, dass es mir früher gut gefallen hat, mm -hmm. ja? wie es noch Queer Eye for the Straight Guy Aha. hieß. Aber waren das nicht schon dieselben Five, Five damals? Ich habe das in Erinnerung, als ob das dieselben wären. Also ich
0: kenne es nur von seit Netflix mm -hmm. und, uh, und da war das voll okay. Straight Guy schon weg
1: aber es ist natürlich auch viele, viele Jahre, wahrscheinlich über ein Jahrzehnt her, mhm. deshalb kann ich mich dadurch irren. Ja. Aber das, das Thema vorzuschlagen ist natürlich gut, weil ich, ist halt, ich bin halt über die erste Folge wirklich physisch nicht hinausgekommen, Aha. muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja. Aber du wirst jetzt mir gleich sagen, warum du davon begeistert
0: bist. Schau, das Ding, also erstens, was, was mich sehr beeindruckt hat, dass es sogar in den österreichischen Netflix-Charts auf Platz 10 war, mhm. was mich sehr gefreut hat, also dass du sagen, auch... Das so, toll, ja. so eine, sehr, Und es ist tatsächlich eine, also noch immer nicht so, nicht queer queer, aber, aber schon queerer als jetzt vielleicht andere mhm. Schuleformate, so, ähm, weil es trotzdem fünf ähm, Schule Cis Männer sind, mhm. wobei der Jonathan sie wahrscheinlich als Non-Binary definieren wird. Mhm. Ähm, was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass es in den letzten fünf Jahren jedes Jahr den Emmy gewungen hat, für Outstanding mhm. Structured Reality Programming. Ähm, und was mir einfach so daran gefällt, ist, ist Menschheit einfach so arg da drin? Also, mein Freund hat gesagt, das ist, ähm, wie sagt er immer? Ähm, äh, fuck, jetzt fällt es mir nicht ein.
1: Ja, die, aber das kann ich ein bisschen nachvollziehen: diese positiven Messages, dieses, dass es Menschheit, ja, das so dass es ein bisschen, ein bisschen auf die Beziehungsebene geht mhm. und dass eben dieses, äh, du kannst immer was tun, du kannst dich irgendwie rausreißen, das finde ich ja prinzipiell gut. Mhm. Ja. Also, bei mir ist es so: <lacht> von, ich
0: glaube, es waren acht Folgen, habe ich acht Folgen geheult. Wirklich? Die, es wurde ein neuer Rekord aufgestellt, ich glaube es war bei Folge 3. Das ist jetzt bei der Staffel? Ja. Bei Folge 3 habe ich bei einer Minute 30 schon die Tränen in die Augen gehabt. Vielleicht bin ich schon ein bisschen Aber ich ganz
1: kurz, was du bei der ersten Folge, bei dieser komischen Studentenverbindung, wo da nach was, du, was wo ich so schön gefunden habe, wo
0: sie dann dieses, dieses Lagerfeuer gemacht haben mhm. und wo sie das erste Mal einen Raum gekriegt haben, wo sie nicht sozusagen sagen, dieses, diese, eben diese männlichen Normen mhm. reproduzieren okay. müssen, sondern wo sie auch gesagt haben, sie haben das erste Mal die, das Gefühl, sie, sie dürfen weinen mhm. und werden dafür nicht verurteilt. Und das hat mich so arg berührt. Mhm. und. und, und, da und verstehe sind, ich, und das sind aber immer die Sachen, dieses zweite Folge zum Beispiel, wo, wo eine lesbische Frau, die irrsinnige Scham in sich getragen hat, was ihr eigener Körper betrifft mhm. und, und ich finde, was, was sie wirklich machen, sie machen es extrem wertschätzend, mhm. wie sie mit den Protagonistinnen umgehen. Ähm, man hat das Gefühl, sie führen sie nie vor. Zum mhm. Beispiel dritte Folge geht es auch um einen, um, einen, um einen schwarzen Jungen, der, der im Rollstuhl sitzt, irrsinnigen Schicksalsschlag gehabt, mhm. Autounfall, wo er seine Mutter und seine Tante verloren hat. Und er hat überlebt und jetzt seit der seit der, ähm, wie ist das, ähm, brustabwärts gelähmt ist und so. Ähm, Wo es so einfach gewesen wäre, quasi da ähm, auf die Tränendrüse zu drücken, sage mhm. ich mal, weil man also so in, in dieses Schicksal reinzugehen. Ja. sondern ich finde, sie schaffen es echt immer quasi negative Gefühle anzuerkennen. Ja. Und dass das Leben einfach manchmal scheiße ist. Mhm. Dass man aber auch immer zu so sagen, was tun kann, wie du vorhin gesagt hast, und dass man immer irgendwas Positives sehen kann. Mhm. Und das und das berührt mich so, weil es geht immer so um, die, um diese Themen Scham, diese Themen Zugehörigkeit, Themen Emotionen und das haben die echt perfektioniert, aber ohne, dass es jetzt so cheesy ist, also ich Mann, mhm. sondern es ist, es ist immer so auf Augenhöhe, finde ich. Mhm. Und also, also, mich, also mich catcht das irrsinnig. Und was ich auch beobachtet habe, also der Jonathan, dass also der, der die Haare macht, mhm. wahrscheinlich nicht, um, der, der hat, der hat mir früher immer so, der also hat meine Scham getriggert eigentlich, weil er halt also immer auch aus diesen Gender-Normen ausbricht, mhm. die, die dann mich wieder herausgefordert haben, sozusagen in meinem Verständnis quasi, weil aber ich möchte nicht mit dem in einen Topf geworfen werden. Und mittlerweile ist er fast einer meiner Lieblingsfiguren, weil der einfach so mit so einer Selbstbewusstsein, sag ich jetzt einmal, dann halt in Stöckelschuhen oder in Kleidern rumläuft ähm, und, und und ich, und ich glaube, der Tein hat es ja gesagt, also er versteht es, dass manche Leute glauben, er schaut aus wie ein Clown, vielleicht. Aber er fühlt sich einfach in dem, was er tragt, gut. Ja. Und das ist ihm wichtiger, als was sozusagen andere Leute denken. Und das, also das, das berührt so einen Teil in mir irgendwie, wo ich vielleicht noch nicht so 100% dort bin. Wo ich mich vielleicht noch nicht so 100% ausdrücken werde. Und was mir auch super gefallen hat, es war ein in dieser Staffel jetzt, oder, oder Jonathan so ganz beiläufig von seiner HIV-Infektion erzählt, aber auch wieder ohne, dass er das jetzt irgendwie sozusagen darauf Mitleid macht, sondern einfach nur so die Geschichte teilt, um sozusagen sein Point across zu kriegen, also um das Thema, also wie man mhm. halt, ich weiß nicht mehr genau, also es ist nicht ums Thema HIV gegangen, es ist um was anderes gegangen, aber quasi wie man auch so mit so Schicksalsschlägen wahrscheinlich ja. umgehen kann und also auch wie wie vulnerabel sie sich selbst geben und wie ja, und, und wie sehr sie sie einfach schon akzeptiert haben, zum, zum großen Teil, also die werden es wahrscheinlich nicht immer so sein, und da wird es schon hinter der Kamera Arme-Momente geben, Natürlich. wo die halt fertig oder äh, irritiert oder genervt sind, oder wie immer, aber, aber ich finde, die sind einfach so, so richtig gute Role-Models. Mhm. So.
1: Vielleicht habe ich aber Pech gehabt mit der ersten Folge, dass es da, mich aber so geärgert hat, dass ich dann sofort zugemacht habe, ich bin jemand, ich weine normalerweise so, sofort. Mhm. Ich habe halt aus beruflichen Gründen das zweite Mal Champions gesehen, von dem ich ja letztes Mal auch erzählt habe. Und selbst bei so einem seichten Hollywood-Film, wo es einfach dann so ein Erfolgserlebnis <lacht> gibt oder so ein schönes mhm. Finale. Selbst da blehre ich wie ein Schlosshund. Mhm. Da muss ich nicht mal schauen im Kino, dass mich keiner sieht, weil das ist richtig peinlich. Und du hast recht, diese, Folge am Lager, also diese Szene am Lagerfeuer in der ersten Folge, wenn ich mich vorher nicht so geärgert hätte, mhm. dann wäre das wahrscheinlich so gewesen. Und wo ich mich so geärgert habe, war, dass, dass Dinge einfach ganz klar gestellt waren. Ja? Mhm. Also diese Studentenparty also das finde ich, das hat diese Serie nicht notwendig, dass da jemand hergeht und sagt, so jetzt tanzt bitte miteinander. Aha. Weil das habe ich, das hat man körperlich wie getan, also das war einfach keine authentische Studentenparty. Okay. Und ich glaube auch, dass vieles von dem Müll, der da herumgelegen ist, durchaus schon der Auftrag da war. Schaut's halt, also dass es besonders arg ah, jetzt gerade ist. Also das und, und sowas triggert bei mir, mhm. äh, wenn was gescriptet wird, das triggert bei mir vielleicht ein bisschen zu viel gegen mhm. wer dass ich dem vielleicht gar keine Chance mehr gegeben habe. Weil eben, das stimmt, diese, diese Szene war toll. Das wäre mein einer ein erster Kritikpunkt. Ja. Vielleicht mhm. wollten sie einfach in der ersten Folge besonders reinhauen, vielleicht ist das später nicht mehr so. Also ich, Vielleicht mhm. gebe ich dem Ganzen noch eine Chance, weil das hat <lacht> mir jetzt schon gut gefallen, was du erzählt hast. Ja. Also das, das, Da würde ich jetzt reagieren mit, das interessiert mich, das möchte ich sehen. Mhm. Ja. Also die, diese, diese, diese zwei Folgen, die du angerissen hast. Mhm. Aber was auch so ein bisschen ein Kritikpunkt war, mein Schatz hat das auch so empfunden, dass schon so ein bisschen unterschiedlich immer da ist, alles oder fast alles ist auch mit Geld zu lösen. Ja, mit diesem Makeover, dass, also ja. da kaufen wir jetzt was, die, da müssen wir die, dann nehmen wir die guten Zutaten, da gehen wir zu einem super Friseur, da nehmen wir die besten Klamotten, hat jemand bei dieser Studentin, den Hermes-Armband bekommen, mir wäre das ja nicht aufgefallen, ja? mhm. aber meinem Schatzi fällt das auf, also mhm. mit einem Hermes-Armband, ja, also da sende ich halt schon die Message, das ist halt nicht wirklich inklusiv. Ja? Und da also, Vielleicht, das am Lagerfeuer wieder zum Beispiel jetzt nicht viel mit Geld zu tun, ja. aber man ist trotzdem irgendwo hingefahren, ja, weit draußen in ein, in ein anderes Setting. Also auch wieder ein bisschen, ja, kann es ja nicht jeder leisten, dass er, dass er sich irgendwo hinfährt und ein Lagerfeuer macht und die, die entsprechenden äh, Dinge mitnimmt. Also das ist so ein bisschen etwas, wo ich so ein bisschen geschluckt habe, aber andererseits darf es natürlich auch so sein und darf es auch unterhalten und auch auf dieser Ebene. Ja, ja also ich glaube, das
0: ist jetzt so ein bisschen dem... dem dem Ursprung geschuldet. Früher war es ja wirklich eine reine Makeover-Show. Genau. Um, und das stimmt. Also, was, einzige Kritik ist vielleicht, dass manchmal ist es schon sehr amerikanisch, aber na, mhm. nicht. No, 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 no. Also, es wäre jetzt, wenn ich sage, ja. die Spira ist österreichisch. Ja, eh. Ja, das ist Drag Race um, auch zum Beispiel. Aber zum Beispiel, also, wenn die dann mit, also, diese Auto, was die fahren, also, da stößt man jedes Mal alle Horror auf, weil es einfach so, eine, so, so ein Panzer ist, weil man so, muss das sein. Also, für die Umwelt ist es alles schon das Beste. Um, aber wahrscheinlich wird man solche Sachen immer überall erfinden. Natürlich. Aber ich finde, also die Serie hat auf alle Fälle das Herz am rechten Fleck. Das und, schon. und ich finde, sie sprechen auch die richtigen Themen an ähm, und machen das sehr ähm, respektvoll und wertschätzend. Und das, und das gefällt mir. Und das ist jetzt nicht so Reality selbstverständlich. Natürlich das stimmt. Die richten dann alles gleich ein und das schaut aus wie, wie aus einem Möbelhauskatalog und so mhm. Dinge und so. Ähm, ja, also die helfen von immer Leuten, die halt wahrscheinlich in der Notlage gekommen sind oder die halt einen Schicksalsschlag mhm. gemacht haben und die halt ähm, ja
1: äh, an und helfen und den Helfern wird geholfen sozusagen. Gibt es eigentlich auch immer diese Nachschau, weil ich kenne das aus deutschen Formaten, wo so Restaurants gerettet werden, wo dann immer so ein Jahr später kommt noch einmal Na, diese Spitzung, das es
0: Nein, der Ablauf ist ja immer das gleiche, die kommen immer hin, in sozusagen erleben, was voller Chaos mhm. ist und helfen es dann aufzuräumen und am mhm. Schluss, am Ende der Woche gibt es immer irgendein Event, das ist natürlich arg stört, aber das ist mir mhm. wurscht. Mhm. Also über die Sachen kann ich hinwegschauen, wenn die, wenn die Gefühle stimmen. Also wenn ja. ich das Gefühl habe, die versuchen mich nicht emotional zu manipulieren, mhm. sondern, sondern wir gehen da mit denen rein und, 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 und ich fühle schon, also das, was gefühlt wird, ist echt. Da kann ich mir das hinwegschauen. Also weil logisch, die müssen nicht halt alles von der Produktion, okay, wir brauchen, gewisse Sachen müssen nicht erfüllt werden, damit die Dramaturgie funktioniert und so weiter und so fort. Mhm. Und am Schluss haben sie immer so, okay, da ist dann halt die die Spenden-Event spenden, das spenden -Event am Ende ja. oder da kommt dann die ganze Belegschaft oder was auch immer. Es ist mhm. immer so ein Event am Schluss. Ähm, es ist das Einzige, so, wo sie dann so fertig mm. mit, mit neuer
1: Frisur und neuer Quant ja. in einer neuen Wohnung. Aber eben das ist ja noch im Rahmen dieses, dieses was heißt, wahrscheinlich ist es in einer Woche abgedreht. Ne? Und mich würde interessieren, was ist ein Jahr später? Wie nachhaltig ja. ist das? Wie schaut es jetzt dort aus bei den Studenten? Ja. Ne? Also es wäre einfach spannend mhm. und das ist also bei diesen deutschen Formaten immer besonders, besonders interessant, weil mhm. also gerade bei diesen Restaurants, die meisten schaffen natürlich nicht die Kurve. Aha, ne? okay. Das will ich jetzt hier nicht unterstellen, mhm. aber es wäre halt wirklich spannend. Wahrscheinlich kann man es auch beim, mit Google rausfinden, weil es ja immer wieder auch so Vielleicht. Blätter gibt, die dann so mhm. die dann so, so Schlagzeilen auch haben ja, und, und Blogs, die, die, die dem nachgehen. Wahrscheinlich müsste man sich nur ein bisschen mehr engagieren und kommt dann irgendwie eh drauf, aber jetzt ist es ein bisschen früh, weil es ja gerade rausgekommen ist. Ne? Ja. Wie lange ist die draußen? Nein, letzte Woche, okay. Aber, aber das finde ich natürlich abgetreten. richtig Top 10 geil. Ja, ja. Also so ein Format auf Top 10, das kann man nur als gut bewerten, keine ja. Frage. Also, wenn ich jetzt gesagt habe, ist für mich schwer, dann einfach, weil ich es nicht schauen wollte. Mhm. Ja. Aber hat trotzdem funktioniert für dich. Also, wir haben uns darüber unterhalten können, ja, weil ich nur eine Folge gesehen habe. Das ja. Stimmt. Und weil du gesagt
0: hast, deutsche Formate, es gibt ja auch Queer Eye Germany. Das, Letztes ich nicht, Jahr, ich. das ich nicht traut. Ja, also, schau, man merkt halt natürlich schon, also ich finde, es ist ein bisschen queerer. Aha. weil es eben äh, zwar nicht-binäre Trans-Personen dabei hat. Mhm. Also mittlerweile, also bei der Staffel war da damals noch David, noch nicht, glaube ich, Trans. Ähm, das ist, glaube ich, dieses Outing oder die, die Entscheidung dazu, ist erst halt später gekommen, äh, zu Avi Folge auch auf ähm, Instagram, finde ich mir sehr ähm, inspirierend. Ähm, finde ich queerer, aber natürlich merkt man, dass die, die Amis haben halt einfach schon, die machen das halt schon über zehn Jahre. Also es ist halt einfach da war
1: es noch, was funktioniert und, und, und ja. das routiniert und das ist natürlich im deutschen Format noch nicht ja, so. und du wechselst halt auch jetzt nicht die Fab 5 aus, nur weil kein ja. Transmensch dabei ist. Das ist halt die, die sind halt so entstanden. Aber ja. vielleicht, also du sagst, einer definiert sich eh nicht als binär, ne? Genau. Ja. Aber da, ich verstehe auch, dass man die nicht austauscht. Ja, jetzt. Oder dann die Fab 7 daraus macht, weil das ja, halt ja. einfach, also das, das darf ja auch so existieren, wie es ist.
0: Ja. Na, aber in Deutschland ist es immer so und man merkt jetzt schon, <lacht> ähm, also vielleicht überhaupt im deutschsprachigen Raum, dass sie natürlich jetzt eine andere Mentalität haben ja. als, als die Amis. Also wenn man dann so hinkommt und so, ja, wenn man so Aktivitäten macht, sind die Amis vielleicht ein bisschen schneller, euphorischer <lacht> und aber zum Beispiel der Tan, der ja eigentlich Brite ist, glaube ich, oder aus Großbritannien kommt, schon er, das, äh, wie sagt er, ähm, aufzeigt, mhm. so er nennt es dann dieses American Smiley Smiley. Es ist sozusagen ah, das, das okay. ist nach außen hin ähm, happy sein, aber innen halt die Gefühle unterdrücken lassen. Also solche, solche Sachen werden dann schon auch angesprochen. Äh, so in, in der
1: Serie selbst. Slay. 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 <lacht> Sollen wir es aufrappen? Ja, Worte. das machst du aber du jetzt. Ja, es war, war mir klar, dass du, <lacht> dass ich das dir nicht mehr umhängen kann heute, <lacht> ähm, aber das ist auch vollkommen richtig. Liebe Kinder, liebe Leute, unser Spaß ist aus für heute. Bitte folgt uns auf Instagram, da macht der Gregor vor allem, ja, also möchte wir da jetzt keine falschen Federn ins Geweih hängen, das ist wieder eine vollkommen falsche Rede. <lacht> 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 Bitte, ich bin nüchtern, Leute. <lacht> Wie heißt die Rede, wenn du wirklich mir es nicht? da. mich mit falschen Federn Und gibt es sowas mit Geweih oder geweiht? Das kenne ich nicht. Christ on a Bike. Gut. Also, ich möchte mich da nicht mit falschen Federn schmücken. Ich lasse das drinnen, ich sag's da Ja, ey, was? Äh, denn der Gregor macht da sicher die meiste Arbeit. Ähm, und der macht gute Arbeit. Und da sollts du uns folgen, kommentieren und schreiben, mitmachen, schauen, wann gehen die zwei wieder live mhm. mit Fiebern. Ich verpasse hoffentlich gar nichts mehr von den beiden <lacht> und einfach mit uns in Austausch treten. Mhm. Auf Spotify soll sie die Glocke aktivieren. Mhm. Diejenigen, die kein Spotify haben, finden uns auch auf den anderen Plattformen mhm. und äh, hinterlassen dort wohlwollende Kommentare mhm. und äh, Bewertungen. Und wir freuen uns über jede einzelne wie ein Hutspferd. Genau. Auch in der Redewendung. <lacht> <lacht> Was könnte ich denn stattdessen sagen? Wie eine Schildkröte. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ein Hirsch wie, mit Geweih. Wie ein Ponyhof. <lacht> wie ein Ponyhof. <lacht> Be that as it may. Empfehlt uns gerne weiter. Genau. Ah, das ist auch immer wichtig. Das haben wir mhm. seit letztem Mal drinnen. Gell? Ich mhm. hätte fast wieder vergessen. Mhm. Denn der persönliche Kontakt ist natürlich immer der wertvollste Word beim Auf, mhm. wie der Franzose sagt. <lacht> <lacht> es wird Zeit fürs Battle. Ja? Mhm. Ähm, wir wünschen euch alles Liebe und Gute und freuen uns schon total auf die Jubiläumsfolge, mhm. die am 8.6. erscheint. Hoffentlich mit einem neuen Foto. Mhm. Ja. Zwinker, Zwinker, Markus Thums, bitte gib uns einen Termin. <lacht> und bis dahin euch alles Gute, Liebe und Schöne.
0: Quiere Grüße.